0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Ein Tag nach dem großen Hockey-Finale sitzen wir jetzt wieder hier am ganz späten Montagabend. Halb zehn ist es schon, trotzdem haben wir ein bisschen was abgerissen, ey. Continental Cup nur mal so ganz an der Seite, aber mal für euch ein bisschen aufklabüstert, was da mit Herrn Moll los war und dieses große Drama um Norwegen. Haben einen fetten, fetten Teaser für euch im Start, Alter. Wir haben, uns, wir haben euch einfach ein komplett neues Format jetzt einfach mal vorgestellt. Ist, glaube ich, tatsächlich wieder nicht erlaubt gewesen. Kriegst du da Ärger für morgen, ja, ne? Wahrscheinlich schon, ja
1: sehr doll sogar, aber ist mir egal also die zweite Hälfte geht auf jeden Fall die zweite Hälfte verrät euch, wann ihr wieder beachvolleyball auf shops vorsehen könnt und die erste Hälfte die verrät euch, wie unser Wochenende bei den tollen Leuten vom Hockey war. und deswegen möchte ich auch in dieser, in dieser Einleitung hier einmal schon mal jetzt nochmal einen Kuss raussenden an alle Leute, die jetzt eingeschaltet haben, weil wir es gestern im Stream geplagt haben, also Hockey-Leute
0: vielleicht auch mal irgendwas bisschen. Episode, ne, irgendwas habe ich ich wollte irgendeinen Teaser machen und so und hab's glaube ich jetzt wieder nicht Stimmt, dass ihr jetzt aber verkrackt. einschauen Schauder müssen also wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal geben weil ich sag mal so, ich weiß wieder nicht, du hast ja immer so ein wechselndes Power-Ranking, was die Brain-Effect-Produkte angeht. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Das Recharge hat mir wieder so mal ein bisschen den Arsch gerettet. Also nicht nur heute Morgen, ich könnte mich trotzdem noch besser fühlen, aber da hat Brain Effect nichts mit am Hut. Also die haben schon alles getan, was sie konnten und war auch zwischen den Tagen einfach wieder Gold wert. Also nach wie vor Brain Effect wieder dabei. Jetzt hier, die euch die Episode heute präsentieren, ein fetter Kuss geht raus. Alle, die die Produkte tatsächlich noch nicht probiert haben und das sind gar nicht mehr so viele, weil es gefühlt schon echt sau sau viele von euch gemacht haben und auch sehr zufrieden ja, waren. Ja, zu Recht auch. Gilt wie immer der Code sand 20 auf alle Einzelprodukte GBT15 für die Bundles das läuft wahrscheinlich auch immer noch, ne? Also schaut ja, da einfach mal vorbei. Ja, ja.
1: Ich habe nämlich vorhin, ich habe vorhin vor der Episode und ich habe die, die Packung hier auch noch liegen, ich habe mal irgendwann sowas zugeschickt bekommen, habe ich noch nie probiert. Focus Now, das ist so Vitamin B5, Zitizolin und Koffein, weil ich war richtig müde vor, bevor wir jetzt die Episode aufgenommen haben und ich glaube das Ding, also ich sage mal so, Focus Now hat mich ein bisschen, also hat mich ein bisschen gekickt und hat dazu geführt, dass ich zumindest die Episode noch halbwegs durchgegrindet habe, weil ich vorher wirklich richtig im Arsch war. Also das scheint funktioniert zu haben. Apfelgeschmack, ich war anfangs skeptisch, schmeckte aber trotzdem ganz geil. Also so ein Pulver war so ein, so ein, so ein Kick, um mir jetzt hier nochmal mal irgendwie so einen schönen so einen schönen Montagabend mit dir zu äh, zu bescheren und ich hoffe wir haben euch eine schöne Episode beschert. also gönnt euch die Brain Effect Produkte und jetzt viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha.
0: Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. Er hat mir ja mit den festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold. Guten Tag, Olaf. Ein Tag, nachdem wir hier die hockeydeutschen Meister gekürt haben, die Neuen. Meine Fresse, ey. What a historic die day yesterday it was. And now on the Monday, late. Late-Aufnahme, 20.16 Uhr, Tagesschau geht gerade los <lacht> und wir nehmen Podcasts auf, ey. Also die meisten von euch, werden schon alle wieder da draußen sitzen und sich fragen, was zur Hölle ist da los, ey. Ich sitze jetzt schon seit Stunden am Nachmittag, warte auf die neue Episode und jetzt müssen sie wahrscheinlich Dienstag früh oder zum Einschlafen. Würde ich gerne mal wissen, ey, schreibt uns mal, wenn ihr uns zum Einschlafen hört, tatsächlich. Also ich höre das immer wieder, das ist so ein Ding auf jeden Fall, Podcast zum Einschlafen.
1: War nicht äh, Martin Emmerkauer, der gesagt hat, ich höre eigentlich immer Podcasts zum Einschlafen, stimmt, aber ja, bei euren ja, ja.
0: nicht, weil ich ja, bei eurem nicht einschlafen das war so ein Lob damals kann? noch, ja. Das ja, das stimmt. war geil oh, Letzt, ey, Mann.
1: Was ist mit dem? Ja. Ja, der springt
0: zu hoch, ne? Ja, der springt so. zu
1: hoch. <lacht> der hat Gleitphase, zu viele Möglichkeiten. Landephase und dann landet ja, er genau. da immer
0: blöd und dann ist da ein Band durchgerissen. Da hatte der da, ja. meine Güte, hatte der, der da einen schönen Golfball, hatte der da in seinem, in seinem Fußball, jo, jo. Das war gar nicht Also so richtig war.
1: schön, richtig schön so zentriert, so, also mhm. richtig schön ist auch schon wieder so makaber. So richtig, so richtig preide, also nicht so ganz großflächig geschwollen, sondern so richtig, so, so richtig temporär, so richtig klein an den richtigen Stellen, so richtig eklig geschwollen. Ja, das war unangenehm. Also Martin, gute Besserung. Ey. Wenn du das ich hörst gerade hoffe, auf jeden Fall. Schnell, Liebe ja.
0: Grüße und gute Besserung und und gut Job ja, erstmal. Nee, nee, mal. warte
1: mal. Und wenn du das, nee, wir machen das so, wenn du dich nicht meldest, dann wissen wir, dass du den Podcast nicht mehr hörst, dann kriegst du <lacht> erstmal Ärger. So sieht das nämlich aus. Du hast dich schön zu melden. So, so ein Ding ist es. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, hier, Continental Cup, die zweite Phase. Ich weiß nicht, wie viele von euch geschaut haben. Wird natürlich so am am Rande, denke ich mal, ein kleines Thema sein, weil das ist ja, also dazu nur jetzt schon mal, also diese, nennen wir sie gespannt. mal Internetseite. Also Infos dazu finden, ich meine klar, du kannst auf dieser www.oldcev.eu, was auch immer, keine ja, Ahnung, ey. dann findest du irgendwie die die Resultate, aber es ist so undurchsichtig, niemand, also wirklich kaum einer checkt das irgendwie, klar, wenn du dir vorher alles reingezogen hast, weißt du, dass irgendwie bedeutet, hier die, die dann quasi Fünfter geworden sind, die sind erstmal noch mit drin, haben es geschafft, aber ist das ein 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 unübersichtlicher Scheißdreck und auch auf keiner anderen Seite, du findest nicht einen Newsartikel, der dir irgendwie mal kurz zusammenfasst, ey, die 15 Teams jeweils pro Geschlecht sind jetzt in der dritten Stage und joinen dann noch Holland dann, wenn es dann losgeht und dann wirklich das letzte Ticket vergeben wird, das ist echt krank. Absolut gibt es nichts hinzuzufügen, das ist einfach richtig peinlich, also ich,
1: versteck, ich check auch nicht, wie man das so kompliziert, naja, egal, kommen wir später zu dir. ich möchte erstmal, ich möchte erstmal wissen, wie es dir
0: geht bevor ich berichte, wie es mir geht möchte ich erstmal wissen, wie es dir geht, sag Boah. ehrlich also immer noch sehr, sehr kaputt. Ich muss das irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hatte Krass, ich hatte Sleep Spray tatsächlich mit. Wir haben ja gerade auf jeden Fall mit Sicherheit kurz ein bisschen Werbung gemacht, natürlich für Brain Effect, ja, die ja. heute die Episode wieder präsentieren. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Hotel war zu gut, was uns da Mannheim, beziehungsweise hier natürlich die <lacht> ja. Organisation rund ums Final Four, Hockeybund und sowas uns da gegönnt wurde. Weil wir waren auch so, das war so ein kurzer Moment. Wir sind alle drei zusammen, glaube ich, als es wir spät ins Hotel gekommen sind, am Freitag. Du hast dann relativ früh Tschüss gesagt. Ich bin noch mit Martin da kurz. Und, und dann bin ich so auf dem Zimmer. Wir stellen auf einmal alle alle feste, what the fucker, wir haben alle Einzelzimmer, so was ist hier ja, so los? Bescheuert. Ja, völlig bescheuert. Und dann genau. gehe ich da so rein und schreibt Martin kurz, ich glaube, wir haben es geschafft, Bruder. Weil <lacht> das so ziemlich so das <lacht> niceste Hotelzimmer war, was ich so mit hatte wahrscheinlich in meiner jungen Hotelkarriere. Ich habe aber trotzdem herausragend schlecht geschlafen die Tage. Also das war wirklich so. Und auch gestern, bin ja dank dir noch relativ früh zu Hause gewesen tatsächlich, ich bin doch sehr müde, sehr erschöpft, obwohl es eigentlich gar nicht so anstrengend war das Wochenende gefühlt. Ich weiß es nicht. Ja, mir geht's aber auch so, Mann, Alter, ist es ist
1: irgendwie, ich habe auch heute, mir geht's auch schon auf den Sack. Ich bin also könnte heute, könnte wirklich jetzt eine ganz schwierige Episode <lacht> mit mir werden, weil ich wirklich ich habe nichts geschafft heute. Ich hatte zwei, drei Termine und die waren so behindert auseinander, dass ich nur irgendwie Wording im Auto saß Alexander
0: und ich Wording, bitte. Kann's, kann hey. man sich was anderes für lassen? Ist rausgerutscht, ist in Ordnung.
1: Dieses, nee, 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 diese Terminplanung war eine Behinderung für meinen restlichen Arbeitsablauf, Bruder. So, das, ist, <lacht> das hat mein, meine
0: restliche Arbeit behindert. Das darf man so sagen. Wo ist das scheiß Problem? Gut, an der Sag's Stelle Alex-Walkenhorst und Alex-Beachvolleyballer auf Facebook für private Nachrichten und Diskussionsgrundsatz. Nee nee, 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 möchte ich jetzt aufarbeiten.
1: Das ist, man wird durch die Terminlage, wird man mit seiner eigenen Arbeit an, seiner eigenen, an der Arbeit, die man zu Hause am Laptop macht, behindert.
0: Wo ist das Problem? Sag's, sag ehrlich. Das sollen die Leute mit dir diskutieren. Ich hab, ich das ja, jetzt mal ich weiß, das, das, nicht
1: das, erste war, das erste Wording war falsch. Ich wollte mich rausreden, das funktioniert nicht ganz. Ich merke es ja schon, aber ist egal, wir lassen es drin. So, ähm, Auf jeden Fall lagen die Termine wirklich so schlecht, dass ich halt, ich habe nichts geschafft. Jetzt ist 20.20 .20 Uhr und ich habe dich vertröstet von unserer Nachmittagsaufnahme und ich habe noch 8000 Sachen zu tun und ach, ich muss morgen um neun in Düsseldorf sein, warum erzählen wir euch gleich und ach, alles nur nur Kacke, wieder, ich habe richtig schlechte Laune, wirklich, weil ich so gefühlt nichts geschafft habe und ich bin auch, muss man dazu sagen, wirklich auch richtig müde, also so richtig müde nicht so ein bisschen, sondern und dabei war ich eigentlich gestern noch ganz fit, also ich, ich hatte genau dasselbe Feeling, das Wochenende war, klar, wenn man so drauf guckt denkt man, okay, wir waren wieder irgendwie 20, 21 Stunden on air, mhm. es war anstrengend aber eigentlich habe ich mich nicht so gefühlt, aber als ich dann heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist passiert am Wochenende? Wo warst du in der Nacht von Freitag auf Montag? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, das Du hast, echt
0: du echt hast aber auch abgeliefert, muss man sagen. Also, ich meine, erstmal, du hast nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Das war schon. Stimmt. Meine Fresse war das höchst professionell. Ich dachte schon so, will er jetzt auf einmal wieder ernst machen, hier mit Beachproyballer? Oder was ist das jetzt Ach, für ein Ding? Auf, ey. Aber war ja. einfach, hast du professionell durchgezogen und hast den Laden zusammengehalten. Also muss man, muss man ja mal wirklich sagen, ey. Und war ein geiler Vorgeschmack. Ich sag mal so. Also für mich. Kommen wir jetzt mal drauf, Hockey-Wochenende, Final 4. Ich sage jetzt schon mal genau wie im Stream, ey, herzlichen Dank natürlich an alle Mannheimer Boys and Girls und natürlich auch dann stellvertretend einfach der Hockeybund nochmal für den Mut, für das Vertrauen. Jo. Und ich würde mal sagen, am Ende, das würde ich mir jetzt einfach mal anmaßen, für eine richtige Entscheidung. Denn es war auf jeden Fall ein Erfolg, Mann. <lacht> ja, die Zahlen sind natürlich wieder krass. Ich meine, wir können jetzt wieder über Frontpage-Faktor und so reden, aber frag mal die ja, gute Jen, unsere unsere Ansprechpartnerin, die äh, ja, die wundert sich dann nee, auch ein wenig über die Zahlen, nicht. weil das ist nicht ganz selbstverständlich, da 15k auf der Frontpage zu haben, so, zeig mir mal einen, der das auch pullt. Außer irgendwie Knossi beim Angelcamp, so, keine Ahnung. Beim mittelalter da da vielleicht auch 15k, ich weiß es nicht, er ist ja auf dem absteigenden Ast. Nee, war, war geil, war krank und war, glaube ich, echt mal wieder, also es war die professionellste Produktion, die wir je gemacht haben. Und ich finde, es war ein geiler Vorgeschmack auf so Sachen, die halt bald mal kommen könnten. Weil ich sag dir auch eins, so sehr ich Live-Kommentar fühle, also wirklich einfach da am Rand zu sitzen und selber das Spiel zu kommentieren, fand ich auch mega geil, du hast es ja die ganze Zeit gemacht, ich dann nur teilweise, mhm. weil ich mich ja mit Martin natürlich abgewechselt habe beim Kommentieren, dieses Studio-Ding. So wie Olympia-Studio, man hat dann dieses eine Studio und schickt dann immer darüber schickt dahin und ist so Mega das Bindeglied, geil, ja. so ist so der Kleber für so einen richtig geilen Sport-Entertainment-Stream. Das hat richtig Bock ja. gemacht, ey. Und war so ein bisschen, glaube ich, auch jetzt so der Maßstab, an dem wir uns so bei weiteren Projekten, wenn es mal wieder in Richtung halt dieser Grad von Professionalität und Aufwand geht, was wir jetzt weiter so durchziehen werden.
1: Das Krasse ist, also du so einmal vorweg sagen, ich habe vor dem Wochenende, du wirst es bestätigen, ich habe echt
0: gesagt, äh, eigentlich müsste ich ja nicht mitkommen, wenn ihr kommentiert, ne? Du wolltest Aber, Gar nicht mit oder dich dann eigentlich in so ein Backoffice genau. verziehen und einfach so ein ja, bisschen ja. halt hier Papierkram machen und so weiter, war schon, also wir hätten, klar, wir hätten, das es, auch, wir hätten es irgendwie wuppen können, so rein von der On-Camera-Seite, aber auch rein so Thema Kleber für uns schmiert der Stream irgendwie drei, viermal ab und dann ist da mal wieder ein Tauchgang und dann ist da ein Zehn-Meter-Turm, und ein Riesenbecken wo man reintauchen kann, äh, ja, war schon sehr wichtig, dass du da warst, muss man ehrlich mal zugeben.
1: Ja, wollte jetzt kein, sollte jetzt kein Fishing for Compliments sein, so aber danke. Also es war schon das war schon wirklich wieder naiv von uns, muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist schon richtig in die Hose gegangen. Ja, aber ich fand es trotzdem geil. Ich fand es auch interessant, wie der Chat so äh, agiert hat. Mein, mein Take, der, den ich Samstagabend auch schon gemacht habe im Stream, äh, dass es das halt normal ist, wenn man so Fan ist von einem Verein und wir das als Beachvolleyball einfach nicht kennen, dass man sich so gegenseitig so ein bisschen auf die, also ein bisschen halt ansickt auch. Ne? Also ich meine, dass die Berliner Fans da im Halbfinale gegen Köln die die ganze Zeit als Karnevalsverein beschimpfen und, und dann kommt da der eine und aus Neidern kommt dann hier Söldnertruppe da und irgendwas oder so. Ja, das ist normal in Großmannschaften, wo so eine Fankultur herrscht, glaube ich. Und da waren so, also gerade so ihr jetzt, also jetzt sage ich ihr, Beachvolleyball, Volleyball-Community, war da nicht so drauf vorbereitet, hatte ich so das Gefühl, beziehungsweise war manchmal so ein bisschen, so ich ganz viel Nachrichten kriegt, was sind da für eine Schärfe drin, auch unsere Mods manchmal so, boah, was ist denn hier los? Auch in dem privaten Channel, den die auf unserem Discord-Server haben, so boah, ey, die gehen ja total ab, das ist ja richtig toxisch. Und ich denke immer so, nee, das, ich gefühlt, klar jetzt immer Idioten so, aber gefühlt lief das doch alles, also ist doch normal, oder? Da geht es um eine deutsche Meisterschaft, da sind Emotionen drin. Also so würde ich das so würde ich mal darstellen. Und deswegen, ich fand das war ein richtig spannendes Wochenende und so richtig blamiert haben wir uns ja nicht, glaube ich. Also wir haben natürlich ein paar Hockey-Leute, mir wurde heute auch ein Podcast, irgendein so Hockey-Podcast zugespielt, also eine, eine Szene daraus, beziehungsweise einen Abschnitt daraus und auch gesagt wurde, ja, der eine hat gesagt, ich verstehe halt nicht, warum da die Kommentatoren drin sind, klar, auf der Plattform ist das so, aber für mich gehört das zum Sport nicht dazu, sage ich, ja, ist okay, ist deine Meinung, so. Auf Twitch- wirst du dafür abgestraft, wenn du es nicht machst? Das ist unsere Meinung. Und äh, dann wollte der andere von denen wollte natürlich mehr Deep Talk haben und mehr in, und was auch immer. Und sonst dachte ich so: Okay, krass, wir waren eigentlich schon sehr on-topic-lastig, glaube ich, auf dem, auf dem Sport drauf, zumindest während der Spiele. Ähm, also da war, da hast du dann schon gemerkt, auch, dass wir da beim, beim Hockey, dadurch, dass wir auch nicht eigene Vorlaufzeit hatten, so wie letztes Jahr bei der Beachliga oder so, da sind wir schon gewaltig mit der Tür ins Haus gerannt, was unseren Ansatz von Sportübertragung äh, betrifft. so Das fand ich schon, fand ich in der Reaktion schon äußerst interessant. Ich meine, wichtig war am Ende, dass das ganze Präsidium und der ganze Verband oder so zufrieden waren, dass er erstmal gut, dass die Leute vom MHC sich da nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt haben mit uns, dass wir die nicht enttäuscht haben, das war wichtig. Aber wir haben da schon, ich glaube, wir haben da so ein neues, also ich will nicht sagen neues Zeitalter eigentlich, aber auf jeden Fall mal ganz neues in diese Sportart reingebracht und das hat den einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen schockiert. Aber es war halt auch mangels Alternative, sie mussten diesmal halt auch einfach unser Stream gucken, weil sie hätten sonst die deutsche Meisterschaft wieder als nicht sehen können von ihrer
0: Sportart. Das war schon das war schon krass. Nee, was die Ernsthaftigkeit dann so angeht, also bis auf so ein, zwei kleine, klippbare Entgleisungen, die da mit dabei waren, sei es während wir irgendwie den hier den, den großen VW, den Grand California vorgestellt haben oder so, uns oh ja. da mal kurz, sagen wir mal wieder, so ein altes Muster verfallen ist. <lacht> ansonsten echt einem seriösen Approach von uns, müssen wir uns da glaube ich keinen Vorwurf machen. Und ey, diese Diskussion wird uns jetzt ewig, ewig begleiten. Und das ist auch krass, weil wir merken es ja selber, es ist halt es ist halt so ein, es ist schwierig, das selber wahrzunehmen, weil wenn wir Beachvolleyball streamen, ich meine klar, wir haben jetzt auch schon ganz deutlich sind wir in die Richtung gegangen, indem wir auch offen kommuniziert haben, ey, wir lassen jetzt vor vor die Kamera und an den Kommentar auch nicht fachkundige Menschen, sei es jetzt so ein Manu oder so, aber weil der halt ja. einfach ein Talent ist, als tatsächlicher Sportkommentator und potenziell halt eine coole Personality sein könnte für einfach so ein, so ein Sportcontent, den wir da halt liefern auf der Plattform. Das haben wir auch schon gemacht, aber trotzdem merken wir selber, wir sehen das dann ja auch so, ey, Beachvolleyball ist der geilste Sport, wir wollen den so präsentieren, wie er es verdient hat. Und natürlich ist es dann auch mal geil, wenn dann irgendwie ein Tommy Kaczmarek oder wenn, wenn du auch mal wirklich dein Wissen dann mal da lässt und so, dann feiern das alle. Aber eins ist klar, wenn Tommy jetzt drei Stunden lang ein Zeichenboard auf Twitch bekommt, dann schalten auf einmal auch wieder 3000 ab, weil es den einfach ist dann so. über die Hutschnur geht. Es funktioniert halt einfach ja. nicht. Von daher kann ich die Stimme natürlich absolut verstehen. Es gibt mit Sicherheit auch etliche im Hockey, die dann sagen, ey Mann, so ein geiles so ein geiles Herrenfinale oder so ein geiles Damenfinale. setzt doch da dann nicht so ein Martin oder so ein Dirk dahin. Sag, Mach doch einen, der da von hat der kommentiert das dann noch viel geiler, so vollkommen nachvollziehbar, vollkommen faire Meinung. Aber mit Sicherheit, wenn es wieder darum geht, dass er eigentlich dann trotzdem mit ihrem schönen Sport aus der Nische raus wollen, den groß machen wollen, dann halt nicht ganz zielführend. Aber ich kann es super nachvollziehen. Von daher, no hard feelings an alle, die da auch so ein bisschen ja konstruktiv und berechtigt dann einfach Kritik geäußert haben. Aber war auch die Absolut. Minderheit, würde ich mal sagen. Also, ich, ich würde schon mal schön auch mal behaupten, dass so das Lob überwiegt. Ja, na, vor allem, weil, ich meine, das beste Beispiel war natürlich dann
1: auch am Ende des Streams, wo die Spieler dann plötzlich alle so zutraulich wurden und die gefühlt die ganze Kölner Mannschaft so bei geil, uns auf der Couch ey. saß, ey, Kuss geht raus Ein an die 18 Jungs. 18
0: Theo Berry, ja. der als erster von seiner Mannschaft dahin geschickt wird, mit ja, einem zwei geil. Liter Kölschglas oder was das war, <lacht> und <lacht> ja. völlig euphorisierte einen vom Leder reißt ja. und dann natürlich noch die ganzen Kölner Jungs da, Chrissy Rühr, Mats Grambusch und so weiter, auch einfach maximal offen, also Visiere offen in alle Richtungen und einfach ja, mal Mann. rausgelassen haben. Und das war, da waren wir uns auch schnell einig haben wir auch on-stream gesagt, das war eigentlich der größte Ritterschlag, Mann. Wenn wirklich die Jungs, weil sie halt in der Bubble waren und gerade auch bei den Frauenspielen und so, halt nicht auf dem Gelände sein konnten und die haben dann geguckt, haben unseren Stream geguckt und fanden es geil und haben sich so wohlgefühlt von außen schon dass sie einfach Bock hatten, wirklich intrinsisch einfach Bock. Ey, ich habe jetzt, ich will jetzt da auf die Couch. Ich will jetzt mit ja. denen schnacken, ja. weil das, glaube ich, geil ist und weil ich da Bock drauf habe. Also das war der größte Ritterschlag eigentlich, ja. Ja, vor allem darfst du ja, was, was ich mir dann
1: gestern noch so überlegt habe, als ich dich rausgelassen hatte, war auch so dieses, dieser Moment, oh, was hast du dir da gerade geöffnet, Dirk? Äh, eine
0: kleine Dose Becks, war bei Leidl im Angebot.
1: <lacht> was ist, klein 0,5 oder was? Nee, oder ist, ist tatsächlich 0,33. Dachte?
0: Also ist ganz ungewohnt, ja. da schlage ich noch ab und zu. Dosenbier ist ja an sich nicht so, so eine geil, aber es ist halt so eine, so eine kleine Dose, wie man es ja eigentlich dann aus dem Ausland, aus dem südeuropäischen Ausland kennt, dann ohne Pfand im besten Fall. Ja, so, so eine gibt es gerade Prost an der Stelle. Mm. Ja,
1: ein schönes Geräusch eigentlich. Ich, ich, ich mag das Geräusch ich auch komplett ver ah, nee, ich wollte, <lacht> genau, ich wollte sagen, was auch witzig ist, ist halt, dass wir da in so, einem, in so einem gläsernen Konstrukt saßen, drumherum halt draußen, die noch irgendwie ein Bierchen getrunken haben, sich noch unterhalten haben oder so, weil dann am Ende auch nur noch diese Mannschaften da waren, die eh jetzt in den letzten drei Tagen alle dreimal negativ getestet waren, so völlig legitim. Und wir hatten halt zwei, drei Türen offen und da war halt irgendwann war da. Polen offen darf ich auch wieder nicht sagen, ne? weil dann kriegt man auch wieder Ärger, aber hier, ähm, ne, auf jeden Fall hatten die dann irgendwie, die zutraulich und kamen dann plötzlich alle so aus allen Löchern, aus allen Türen so dazu, plötzlich saßen irgendwie so acht Leute bei uns auf der Couch und hatten irgendwie vier Mikros geteilt und weiß ich was, das gäbe es, sagen wir mal so, wenn das mit normalen Fernsehen passieren würde, dann würde es wahrscheinlich interessant werden, aber bei uns war halt dann kein Problem, ne? bei uns war halt eher, glaube ich, noch ein witziger, ein witziger Punkt und man... Das ist immer das Interessante, man sieht das ja auch in den, in den Streaming-Zahlen, die, die Zuschauer appreciaten das dann auch. Ne? Also du siehst halt so, nachdem dann die irgendwann weg waren oder so, dann geht es irgendwann runter, weil sie merken, okay, jetzt ist On-Topic vorbei. Aber vorher, wenn da die Jungs irgendwie mit einem Bierchen auf der Couch sitzen und mal wirklich so ein bisschen On-Topic machen, da bleiben die Leute dann auch schon drauf. Das fand ich, fand ich ganz geil. Also auch wie, wie so wie Real einfach so ein frisch gebackener, also frisch gebackener deutscher Meistertrainer da sitzt und sagt, ja kacke, ja. ich kann mit den Jungs gar nicht im Bus zurückfahren, weil ich mit meinem eigenen Auto gekommen bin. Und wir so, pass auf, kein Problem wir fahren ja Ding heute nach Köln, Hauptsache du kannst mit deinen Jungs ballern und er so, alles klar und gibt dann den Dienstwagen, ich glaube das ist so ein Volvo oder so, das ist so ein Dienstwagen irgendwie den muss dann irgendwie beim beim Deutschen Hockeybund oder so in, in Köln oder was auch immer da irgendwie abgestellt werden oder so, und dann fährt Moritz den abends zurück, stellt in den Köln ab, wirft den Schlüssel in den Briefkasten, Ey. damit der am nächsten Tag abgeholt werden kann, komplett geile geil. Szene.
0: Unglaublich, ja. ich dachte wirklich, es war so ein Spaß weil es wäre so der Klassiker, dass du dich da so hinsetzt und dann, ja komm, ich zeig jetzt auch mal, ich bin locker und dann mache ich, ich ich mach mal so, ich lasse das nee, so nee, im nee, Raum passieren könnte. Und dann ist so, natürlich fahre ich dann mein eigenes Auto nach Hause und dann wird es einfach durchgezogen. Alles also war großartig. Da muss man auch sagen, deswegen also dieser eine Punkt mit so dieser Rivalität, die für viele Beachvolleyball-Fans -Fan ungewohnt ist, weil das ist halt schon so, ja, es ist schon immer sehr, wir sind so in diesem Wohlfühlfaktor beim Beachvolleyball, wir haben uns alle lieb, alle Spieler sind toll, der eine ist noch toller als der andere, das ist halt so ein bisschen der Vibe beim Beachvolleyball und dann ja bei ey, Großmannschaftssportarten, da ist einfach normal, dass da ja Rivalität und bei Vereinen und so, dass auch ein bisschen Hass mit dabei ist, bis zu einer gewissen Grenze finde ich das ernsthaft nicht schlecht. Also weil das einfach Dynamik Absolut. dann reinbringt in so ein Liga-Konstrukt, ja. das ist so. Ich meine, die ganz klare Grenze ist erreicht, klar, du kannst sagen, ey, ich finde die Kölner scheiße, weil ich bin Düsseldorfer oder so oder ich bin Mühlheimer und deswegen ah, weiß ich auch nicht, ob ich den Tom Grambusch dann irgendwie so mag, aber dann haut Tom Grambusch irgendwie nach dem Titel ein total geiles Interview raus. Wenn du dann dann noch sagst, Tom Grambusch ist ein Hurensohn, weil ich hasse Köln, dann bist du natürlich ein Idiot, aber so bis zu einer gewissen Grenze ist das einfach geil und es war halt schön zu sehen. Ich meine, was hatten wir jetzt bei der German Beach Trophy, als wir die ersten trophy gekürt haben? Die strauß gewinnen das, trinken nicht einen Tropfen Alkohol, weil sie halt einen Tag später irgendwo ins Trainingslager fliegen. Alles legitim, alles okay. Bloß dann sieht man halt, wie es so beim Hockey dann läuft. Wollt halt wirklich die Teams das genauso machen, wie wir das ja irgendwie auch so ein bisschen lieben. Ich meine, du denkst ja auch immer noch und denkst da immer so glorifizierend an die guten alten Zeiten, als du noch zweite Liga gespielt hast in der Halle und so. Boah, und ich damals, weiß, Alter. war auch gut, ist auch gut. Ich sag dir aber auch mal ehrlich... Beim Fußball ist es noch ein bisschen was anderes. So bei einer klassischen Mannschaft oder beim 20er Kader oder wie es dann auch beim Hockey ist. Und das ist halt so, diese Mannschaftsfeiern nach dem Titel, ey, egal auf welcher Ebene, nee, Boda, das ist so geil und das hat so Bock gemacht, Mann. Nee, 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 nee.
1: Also ich verstehe, ich glaube dir, du willst darauf hinaus, dass die Personenanzahl noch mehr, noch da sind noch mehr äh, Pyromanen dabei, so die ein bisschen nochmal antreiben und noch mal mehr Gas geben. Aber. Also, okay, jetzt kommen Real Talk. Wir hatten damals eine Saison mit Leverkusen, wo wir halt Meister geworden sind in der zweiten Liga. Wir sind aus der Regionalliga, wir sind regionalliga Regionalligameister geworden, durften nicht aufsteigen, sind dann Regionalligameister ohne Satzverlust geworden, glaube ich, durften dann aufsteigen und sind dann in der Zweitliga-Saison, wo er halt nur weitere Auswärtsspiele hast oder so, sind wir dann halt, äh, sind wir auch direkt als Aufsteigermeister geworden. Und da hat es Züge angenommen, da hat wirklich jeder bevor Bier ausgegangen ist, einfach jeder eine Kiste Bier mit zum Spiel gebracht. Jeder. Also <lacht> ist kein Scherz. Es ist wirklich kein Scherz. Und das ist, also das ist wirklich mehr als ausgehart. Und ich sag, wenn du mit Neunerbussen fährst, also klar, großer Mannschaftsbus, 20 Mann, cool. Aber Neunerbusse, da interessiert es nicht, ob du eine 12 oder eine 20er Mannschaft hast, weil die sind eh gesplittet. So, deswegen einfach guten Bus voll machen mit neun Leuten und ja, vollmachen. So, das eine ist meine Reise. Theorie.
0: Du brauchst eine Reise, wie es dann auch die Kölner gemacht haben. Also du brauchst halt einen für die gesamte Truppe. Dann, dann hast du es. Dann bist du halt da ja, okay. angekommen, wo es richtig wird. Dann bin ich wird. bei dir. Ja. ja, dann bin ich bei dir. Und ich hätte eigentlich,
1: man wir hätten eigentlich irgendwie IRL-Stream mit den Kölnern zurück noch machen müssen <lacht> oh oder so. Gott. Nee, dann oh
0: wären oh die Terms auf oh Service aber mal ganz schnell geklärt. Oh ja, da werden wir jetzt ein Bann. Ja, ja. Da können wir uns, uns ja vielleicht beißen, dass wir das nächste Mal online sind, ja. Oh, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ich habe hier mhm.
1: übrigens hier, Kuss geht raus an Julius. Julius, äh, Nachname steht hier nicht drüben. Er hat mir gerade bei Instagram geschrieben, kommt Podcast heute noch, no front, just asking. Okay. habe ihm gerade geschrieben, sind dran, ey. Bruder, lieber, lieben Gruß, entspann dich. Entspann dich. Wir sind heute spät dran. Aber entspanne dich mal ein bisschen.
0: Geht das an alle anderen, erzählt, die heute auch schon er, einen kleinen haben. Gruß bekommen hat. Und jetzt schon mal präventiv. Alle, die jetzt mir wieder schreiben und sagen, du hast ja nicht ernsthaft gesagt, dass Volleyballer weniger gut feiern als Fußballer. Ich glaube, man hat es ein bisschen verstanden, was ich meine. So, natürlich sind es auch eigene Erfahrungen. Nee, nee, schreib es nicht. Ach nee, komm, nee, nee. ey. Es gibt natürlich <lacht> auch gute Ausnahmen und ich will jetzt nicht, jetzt geht's wieder los, hier die Bocholter und so weiter, die dann alle wieder sagen werden, ey, du weißt doch gar nicht, wie man richtig säuft und so. Ist alles in Ordnung. Ihr, ihr seid Weiß schon gut am Start, alle, ja. Nee, im Fall, ey, die Bocholder sind wirklich geisterkrank, ohne Scheiß.
1: Ja, ja also, da will ich mich auch, auch gar das gar nicht. Das ist vergleichen. halt dieses Dorfding da, die trinken dann irgendwie Corn Sprite und so eine Scheiße, mm. das ist so richtig also so richtig übel, für zwei, den Jahrkorn für 2,30 Euro oder so. Und dann, naja, so ein Ding ist das. Ja. <lacht> Reden wir wieder nur über Alkohol eigentlich oder was? Oh mein Gott, ey. Hast mich heute auch im falschen Mut? Ich würde jetzt am liebsten, am liebsten würde ich jetzt, am liebsten würde ich dich jetzt nehmen, <lacht> Dirk. Wir beiden, wir beiden auf so eine, auf so eine, ne, einsame Insel ist Quatsch. Wir beiden in so ein, in irgendein so All-Inclusive-Laden und einfach nur da in einer Badehose hinsetzen und wirklich, oh. also zur Not halt auch da einschlafen wieder. So ein Ding ja. hätte ich jetzt eigentlich Bock drauf. Ja. Bist du drin oder was? Mm, sehe ich mich machen? aber mal komplett drin. Ja. Oder direkt das Ding mit Surfschule in Neuseeland aufmachen und einfach weg sein. Wie ja, find da find du das? sind jetzt
0: so viele gefährliche Tiere. Das ist, wie Stimmt, gesagt, da sind, hab ich nee, Neuseeland geht, Alter. Ja, Neuseeland sagen wir alle, kannst du nicht erzählen. erzählen. Vielleicht weniger ja, schlimm als Australien, Se aber auch viel, viel. In also, Neuseeland sind ja auch Haie im Wasser. Da ist eine
1: Surfschule schon mal Quatsch. Das ist natürlich völlig recht. Kannst du nicht machen. Ja. Kannst du nicht machen. Kannst du wirklich nicht ja. machen. An sich, also jetzt nochmal einmal kurz abschließend zum Hockey. Ich glaube, da kommt noch was. Also, ich äh, treffe mich auch morgen mit einem mit einem Präsidiumsmitglied. Also, die haben jetzt auch so eine Taskforce. Ich glaube, die gliedern genau so aus. Also, das war jetzt das war ja auch so geil, sagt die Hockeypräsidentin bei der Siegerehrung und sagt: Ja, das war jetzt die letzte, ähm, das war ja die letzte deutsche Meisterschaft. so Und dann denke ich so, hä? Und ich so, ah, okay, verstanden. Vom Deutschen Hockeybund ausgerichtet, weil in Zukunft die nämlich auch so eine GmbH machen, wie die Deutsche Volleyball-Bundesliga, ne? und äh, das dann über die GmbH läuft und die dann diese Veranstaltungen dann irgendwie veranstalten oder diese Events veranstalten. Aber das kam halt im, im Stream, wenn du das nicht weißt, kam das richtig komisch rüber. Also sie hat das quasi so für die 50, 60 Anwesenden am Court gesagt, die wissen alle Bescheid, dass es jetzt halt die letzte ist, die über den Verband organisiert ist und es danach dafür ein Unternehmen gibt, beziehungsweise eine GmbH gibt, die sich darum kümmert und sowas, und das alles mal ein bisschen zu professionalisieren. Aber im Stream, glaube ich, haben das wahrscheinlich, hat das wahrscheinlich ja, niemand verstanden, War ja auch ganz schön, ganz schön undurchdacht. Und da merkt man auch, das ist mein man, man merkt halt, dieser Sport ist halt wirklich irgendwann so in so einer, die sind in so einer Zufriedenheit, weil sie sind in ihrer Bubble, in ihrer elitären Bubble, die sind da glücklich drum. Und es ist auch okay, dass der so in der, also nicht okay, aber es ist so akzeptiert, dass der in der Nische ist, dafür sind sie eine geile Nische. So habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Es gibt ganz wenige, die sagen, nee, komm, growing the game, wir packen das Ding jetzt mal an und wollen das weiter vorantreiben, aber die hängen schon noch, also da sind schon noch ein paar Leute, das merke ich so in den Strukturen oder so, die einfach so, wieso, wir haben doch alle immer eine gute Zeit, wir haben halt unser Vereinsheim. Wenn wir hier noch ein bisschen Etat brauchen, dann kämpft jeder Verein so zwei, drei Leute, die dann mal ein bisschen Goal reinbringen und was auch immer. Aber so einen richtigen vermarktbaren Gegenwert für Sponsoren oder so, boah, nee, den müssen wir, glaube ich, nicht entwickeln. So, Also das ist null Kritik, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es dem Hockeysport oder dem allgemeinen Hockey also dem Hockey-Sportler im Profisinne vielleicht sogar ein bisschen zu gut geht oder dass alles so ein bisschen zu sehr auf dieser Vitamin-B-Basis ist, sodass du dich da irgendwie nicht so richtig weiterentwickeln kannst. Das ist so ein Read, den ich jetzt bisher so habe. Ich hoffe, das bestätigt sich nicht, beziehungsweise das ändert sich jetzt vielleicht sogar, weil sonst würde nicht so eine GmbH gegründet werden, aber es ist auf jeden Fall spannend, das zu beobachten und wir sind da auf jeden Fall im Austausch und ich werde berichten, wenn es da, da irgendwie News gibt so viel so viel dazu von meiner Seite ein
0: Haken an die an die Hockey-Thematik auf jeden Fall man also gerne ein Haken aber ich bin mir auch sicher dass das nicht mein letzter Auftritt da irgendwo in dem in dem Kosmos sein Auftritt wird Auftritt ist auch geil ja. ist halt <lacht> ist halt auch wirklich so mit den Hockey-Leuten ne das ist die haben halt da die haben dann einfach so ein paar diese dicken Fische die uns dann gerade noch so ein bisschen beim Beachvolleyball fehlen und so das ist die sind dann halt einfach schon wirklich da aber man kann ja auch einen Mittelweg gehen so ich meine na klar da lief jetzt auch nicht unbedingt alles dann, gerade bei den Vereinen und so, die teilweise ganz gute Struktur und Arbeit gemacht haben, lief ja jetzt auch nicht zwingend irgendwie sowas falsch, aber dann gönnt doch zumindest dann irgendwie den den Athleten, den Spielerinnen und so, dann dann gönnt denen doch zumindest mal ein bisschen, dass der Sport ein kleines bisschen mehr noch irgendwie in den Mainstream kommt. Also da gibt es ja, da wird schon Mittelweg geben, bin ich mir sicher.
1: Äh, apropos nee, apropos Mittelweg, ist komplett die schlechte Überleitung. Äh, ich wollte eigentlich fragen, wie es um deine so steht, Dirk. Schlecht? Ich hab dir, ne komm, nee, okay, schlecht, immer noch schlecht
0: oder was? Ich, das kann nicht an der Infrastruktur liegen. Ich hab dir die Infrastruktur jetzt zukommen lassen, Dirk. Das Problem ist, ich hab halt, also ich hab mich schlecht vorbereitet, sagen wir es mal so. Ich habe mich an sich Aha. gut vorbereitet, weil ich bin relativ rasiert ins Wochenende reingegangen und dann so nach so drei, vier, fünf Tagen auf mit so einem leichten Rattennester wieder rausgegangen. Also eigentlich ja, ja. perfekt ja, also vorbereitet, perfekt. dass ich mir einmal ja. mit meinem neuen Rasenmäher mit dem Lawnmower 3.0 von Manscaped mal so richtig schön da alles rasieren kann und zwar ohne Angst, dass ich mir da irgendwo reinschneide, weil damit werben sie ja wirklich ein saugeiles Produkt. Und dann mache ich das Paket da heute auf. Ich habe ja sogar, ich habe mir echt Mühe gegeben, gute Story gemacht, muss ich sagen. Also sehr gut. echt Story. Respekt, ja. Ja, ja. bisschen, ja. bisschen sogar geschnitten, so fühle ich auch total. Ne, hast du ja mal gesagt, das macht fühl fühl ich auch Kliman komplett so. Ne, das Ding ist, so ja, Story selber so ein bisschen schneiden kommt halt so viel geiler, als immer nur dieses One-Take mit so, also klar, One-Take ist manchmal auch real und nahbar und so, aber wenn es dann einfach zu unprofessionell und zu langweilig ist, dann hilft es schon ganz gerne mal so ein bisschen zu, zu machen. Dann habe ich halt so ein bisschen ja. unboxed. Erstmal also dieser Schuhkarton, den man dann bekommt, wie geil ist das denn? Du machst das auf ist und dann so. lacht dich in Goldschrift an Your Balls will thank you. Was für ein geiler ja. Slogan. Ich habe auch gerade das T-Shirt übrigens an, auf dem einmal vorne klein und hinten groß ebenfalls Manscaped Your Balls will thank you steht. Habe ich auch kein Problem damit, <lacht> das in der Öffentlichkeit zu rocken, ehrlich gesagt. Und das dann machst du das mir. da auf ja. und nimmst halt also diesen Rasierer daraus, der sich halt schon so geil anfasst. Also absolut ja, Hammer. Der gut, cool, ne? Ja. Und dann natürlich noch, ey, dieses Deo dazu und dann quasi dieses Sack Parfüm. Habe ich beides noch nicht probiert. Werde ich aber natürlich Ach, morgen ey, alles machen. Ich dachte, du bist und, vorbereitet, Ja, und Bruder. jetzt ist das Problem, sag ich dir, wie es ist, ich mach nämlich, weil ich weiß, das ist halt nicht wie immer, einfach mal so ein Einwegrasierer oder halt so ein Scheißding, was ich mir für 30, 40 Euro irgendwo aus China bei Amazon bestellt habe. Das ist jetzt mal ein wertiges Ding. Wollte ich alles richtig machen, habe mir sogar die Anleitung durchgelesen und habe halt gesehen, man sollte das Ding 90, 90 Minuten vorher einmal laden, damit es auf jeden Fall 100% geladen ist, bevor man es das ja, erste Mal benutzt. Nicht gemacht. Und da habe ja, ich mir nämlich gedacht, ey, das ist ein hochpreisiges Gerät. Das wird auch hier nicht alle Tage passieren, dass ich so ein Ding einfach mal so bekomme. Von daher wollte ich es richtig machen und der lädt halt jetzt gerade noch ich werde mir morgen mal richtig schön die Eier rasieren und dann auf jeden Fall demnächst darüber berichten ja ja dann berichtest du nächste Woche mal das ist, äh, da finde ich gut das, das finde ich finde ich schön Naja, egal
1: dann kommen wir da nächste Woche drauf dann sagen wir euch auch nicht den Rabattcode den es gerade vom Menscape für immer euch noch ohne
0: alles groß 20%. Ja. also von daher Bitte, lohnt alles sich, groß lohnt sich alles richtig alles groß ja ist es wieder gibt eine Beschreibung Leute, und so weiter.
1: Klein, rein und rein äh, klein funktioniert nicht. Ich manche das ich muss zugeben, bei manchen ist es egal, ob man groß oder klein, die haben groß oder kleinschreibung interessiert nicht. Bei Manscaped ist es anscheinend so alle Buchstaben groß. Sonst schreibt ihr uns und wir müssen Für alle, die, die das jetzt so abstrakt
0: vorgeben. denken und da vielleicht noch ein bisschen bisschen unmodern sind, sich denken, hä, lass doch meine Eier in Ruhe, da brauche ich nichts für. Natürlich ist dieser Lawnmower einfach im Prinzip, die haben das jetzt halt geil und modern gebrandet, meiner Meinung nach, aber das ist im Prinzip einfach so ein Schei also einfach ein Body Groomer nennt man das ja. Damit kannst ja. du, kann Olaf sich auch seine Brustbehaarung wegmachen. Den kannst du auch mit so einem Aufsatz, der damit bei ist, kannst du auch als Barttrimmer richtig geil benutzen, ist weil der auch so schön schmal ist. Also das ist einfach ein saugeiles Gerät. Von daher mal gerne vorbeischauen und wie gesagt, 20% mit Code ONOSP. Ja, ich habe ihn bisher
1: auch wirklich nur oberhalb der Gürtellinie benutzt, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> also <hier, lacht> Feiglinge. Was ist
1: das? Nee, nee, okay, ganz ganz ehrliche Frage noch. Einmal kurz, äh, weil mich das interessiert. Also, ich finde ihn halt sehr gut, um mir so eine Bad, Bart, die Bartkante zum Beispiel ja. zu machen, so, beziehungsweise so aber danach gehst du doch dann also weißt du was ich meine das ist für mich schon eine Trennung
0: verstehst nee, du musst, also ich bräuchte theoretisch einen zweiten ich habe jetzt auch also für unten rum habe ich aktuell auch mal wenn wenn hinten mal ein bisschen zu viel wird oder so habe ich auch meinen ehemaligen meine ehemalige Haarschneidemaschine die nicht ganz so breit war nee das kannst okay, also du kannst verstanden. du nicht machen die sind ja alle ja, okay, inzwischen gut, die modernen Dinger sind ja einfach in der dusche abwaschbar oder einfach auch in der spüle machst du einmal okay. mal kurz so und dann ist das Ding wieder sauber aber es ist kein gutes Gefühl wenn du da vorher in deinen Eiern oder ne so, so 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 okay 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 nee 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 das kannst du nicht alles machen. gut
1: dann bin ich so, und deswegen habe ich bisher, ich, äh, ich habe schon überlegt, ob ich mir zwei also, was, ob ich mit oh, einen zweiten Alter, zulege mit dem, mit dem Code, mit dem Code einen zweiten zulege und dann irgendwie, keine Ahnung, einen roten Tape dann oder so, das Rot steht für Gefahr <lacht> oder so und dann irgendwie so ein Ding, ich weiß es nicht, ey. also naja, vielleicht mache ich gleich mal selber ohne aus, mit Großbuchstaben, dann gucken wir mal. Wäre vielleicht sinnvoll, weil der Teil ist echt gut. Naja. So, sorry, ich wollte dich einmal, ich dachte, ich, dachte, ich kriege mehr Infos jetzt von dir, beziehungsweise mein Feedback, aber dann verstehe das es. Nächstes Mal, das nächste ist Woche.
0: ein guter Cliffhanger, ein guter Teaser für die, für die nächste Woche, für die nächste Episode. Boah, jetzt denkt jeder
1: eine Woche an deine Genitalien, Dick. Eine ganze Woche. Ihr seid vorhin. Alle gemacht. denken sich
0: jetzt schon wieder, jetzt sind ja wieder viele pickiert und sagen so, oh, er redet davon, wie er sich irgendwie das Arschloch rasiert oder so. Aber es gibt so viele perverse Schweine da draußen, die sind wirklich, also lass mich nicht lügen, so im Jetzt bin ich gespannt, wie du den Take retten willst. Im geringen bis mittleren, <lacht> zweistelligen Bereich haben mich Leute. Per Insta dir angeschrieben und haben gefragt, ob es Vorher-Nachher-Bilder gibt. <lacht> Immer so, ähm, okay. äh, Bruder, okay. ich, ich frage okay. für einen Freund, kannst du, ein paar, kannst du ein paar Beweisbilder schicken, dass das richtig gut ah. ist, das Gerät und so? Also, ihr kranke Schweine, ey. Ja, ja, gibt's vielleicht irgendwann auf OnlyFans, wenn, ich, wenn der nächste Game angesetzt wird? Ja, fang doch direkt damit an. Ja. Fang doch direkt genau in dem Art und Zug damit an, Dirk. Ey, komm, lass mal, lass, machst, kurz jetzt hier, lass mal kurz jetzt Continental Cup mal abreißen. Mal ganz schnell. Mal ganz schnell, weil viel gibt es da auch nicht zu bereden. Wobei Wir haben letzte große Sache. Woche alles gesagt. Große Sache. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann lass uns kurz mal hier aus der deutschen Sicht noch ein bisschen durcharbeiten und dann lass uns so über die eine, ja, schon sehr interessante Sache sprechen, über die man auch sehr wenig findet, tatsächlich gerade in den Medien. Ja. Du hast wahrscheinlich nicht ja, viel gesehen, so. war, wenn du ganz ehrlich bist. Nein, ich habe gar nichts gesehen und mhm. ich hatte,
1: habe es doch letzte Woche schon gesagt, ich habe keinen Bock, das zu gucken. Ich finde, also ich verstehe das System, aber das ist für mich kein, wenn die Top-Teams nicht müssen oder auch nur genug machen müssen und bababa und so, dann, nee, sorry. Also weißt du, was ich meine? Das ist, das ist für mich nicht zu Ende. Und dann könntest du noch irgendwie auf Seeding oder so, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die ersten fünf haben sich ja diese drei Gruppen pro Geschlecht halt für das Finale in Holland qualifiziert. Die Holländer waren direkt qualifiziert, damit sind dann da 16 und spielen dann diese finale Phase aus, wo es den einen Platz für die Olympischen Spiele gibt, für eine Nation, so. Und natürlich hat jetzt auch dieses Abschluss, also das Ergebnis jetzt, äh, das spielt auf das Seeding auch bei dem bei dem Finale mit ein und so weiter und so fort. Ja, aber auch das ist ja komplett rigged. Also auch das ist ja, dann lässt hier mal einer weg, weil sie jetzt schon eine Runde weiter sind. Oder da spielt plötzlich noch ein, eine Nation mit Vollbesetzung, holt eine gute Setzung für dann, äh, für dann eine Konstellation, die einfach Team 3 und 4 von Land XY sind, die keine Sau kennt, die dann plötzlich an zwei gesetzt sind. Also eine Setzung hilft bei diesem Turnier auch nicht wirklich. Deswegen, ich... Ach, ich was, was, ich bin da echt skeptisch. Man muss es so machen, glaube ich. Vor allem, wenn es so vorgegeben wird, dass du halt von diesen Kontinenten jeweils irgendwie Leute da haben musst. Aber ich bin da nach wie vor irgendwie... Ich, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich eine schöne Story jetzt Ende Juni, aber jetzt diese zweite Phase... Sorry, ich habe es einfach nicht konsumiert. Ich kann dir nichts sagen. Ich könnte jetzt Ergebnisse nacherzählen, aber ich, ich habe ein bisschen instagram verfolgt, ein paar Berichte gelesen oder so, aber ich kann da keine Wertung zugeben. Zu so, sorry. Ja. Wenn du da was hast, gerne, ich nee, kann da ein bisschen ich meine, Das Einzige, noch, was man sagen
0: kann, ich meine klar, bei den Damen war es ja wirklich komplett witzlos. Natürlich war das jetzt wieder eine geile Storyline, wenn du jetzt Alex Pritzel und Svenja Müller fragst, so ich wollt, ich wollte, ey, das ist Martin-Influenz, ich wollte fast frägst sagen, dann dann kriegst du jetzt oh natürlich Gott, die oh Storyline Gott. geliefert, dass es für Svenja natürlich eine mega geile Sache war, neben Laura zu spielen. Nur mal kurz dazu, ich habe mir ein bisschen was reingezogen, ein Spiel sogar komplett, also halt durchgeskippt, das ist so, 10, 15 Minuten ja, ja. waren, gegen die Straußis, ja. die halt sau schlecht gegen die beiden gespielt haben und auch noch ein bisschen Absetz davon gesehen, sah gut aus, hat auch echt schon teilweise gut harmoniert, ich glaube es wird jetzt einige geben, die jetzt so mit der Storyline natürlich kommen, oh guck mal, siehst du jetzt schon, Svenja ist schon besser als die Maggie und so, da will ich mal kurz ein bisschen auf die Bremse treten, also ja, eins bitte. steht mal fest, Laura und Maggie hätten mindestens mal ähnlich rasiert, wenn sie da zusammen gegen die Konkurrenz gespielt hätten, aber ja, eins steht fest, Svenja war jetzt nicht so viel schlechter zumindest als eine Maggie Korsuch, die zumindest nicht gerade in Topform so spielt. Das ist ein Lob für die eine, vielleicht ist das, hört sich das nicht so ganz so gut an für die eine, die ja eigentlich auch noch trotz des Alters Perspektive im Sand irgendwie noch hat, aber das ist so. So war war eine geile Sache für Svenja, so für mich ist immer noch das eklatanteste Sportliche, dass sie halt ganz krass dann, also momentan ist ja echt noch die Comfortzone, dass sie neben den erfahrenen Partnerinnen immer noch Sideout spielen muss. Und das ist halt perfekt für sie. Ja. Sie kommt ja da mit so vielen Sachen einfach durch, ist auch eine gute side spielerin obwohl ihr noch so ein bisschen die Schlaghärte dann vielleicht gegen jetzt so eine Melissa Humana Paredes oder so dann fehlen würde. Ja, gut, das aber dann ist halt bist halt auch Komfort in Zone, ja. Aber irgendwann wird ja Müller halt die ganze Zeit zuspielen müssen. Ihr Oberes ist gut, wenn sie gut ausgerichtet ist. Sobald sie sich spät für das Baggerzuspiel entscheidet oder allgemein baggern muss aus so Annahmen auf so irgendwie Mitte Feld oder so, dann hat sie noch große Probleme. Also das, das muss am schnellsten dann irgendwann mal abgestellt werden kriegt sie aber auch hin und, und dann ist das so vernünftig. Und bei den Männern sage ich einfach nur, ja, ist halt den gut, klar, keine Frage. Und ich glaube für Nils und für ist auch wieder so, ja, ja, brauchen sie den Confident Boost, dass sie dass sie ein Turnier gewonnen haben quasi, ist sie Erster gewonnen Glaube sind, ich nicht. sind Finale glaub gewonnen glaube ich halt auch nicht. So, ich, das würde ich jetzt so sagen, aber Pflicht, Pflicht erfüllt, hat auch niemand mit was anderem gerechnet. Und dann sind wir halt gespannt auf die Konstellation, auf den Weg, der dann potenziell ja, gegen saustarke Konkurrenz da zum Olympiaticket
1: führt. Ja, aber eine Nation hat ja, äh, wurde da kurzfristig ausgebremst, ne, wo wir gesagt hätten, da kommt zumindest ein
0: gutes Team. <lacht> eine wurde genervt, ja, mal ganz schnell.
1: Ja, Meine aber Fresse, komplett, ey. Alter. Wir haben, wir, haben, wir haben irgendwie geguckt, wir haben ja letzte Woche noch drüber geredet, dass Norwegen in Top-Besetzungen irgendwie auftritt und dann plötzlich zwei Teams, also selbst Berntsen-Mohl nicht da. Und dann haben wir so überlegt, so, hä? Und dann hast du, du hast gegoogelt, ne? Und dann hast du mir, du hast du auf deinem besten Norwegisch hast du mir dann versucht zu übersetzen, was passiert ist. Dann kannst du <lacht> Kannst du, mir, kannst du mir gerne auch nochmal, kannst du gerne allen nochmal wiedergeben. Am liebsten hätte ich natürlich, wenn du den Artikel nochmal vorlesen würdest und dann deine Interpretation dazu schreiben. <lacht> Nein, nee, den, Artikel,
0: den Artikel habe ich jetzt nicht mehr vorliegen, habe ich abgespeichert. Ja, aber tatsächlich ist da wirklich die Katastrophe passiert bei den Norwegern. Und zumindest die Reaktion danach waren dann auch wirklich, dass dann dass dann Karemol, der Vater von Anders und natürlich auch von Hendrik, dann gesagt hat, ey, kontaktiert bitte meinen Jungen auch nicht. Der möchte das jetzt nicht, lass die jetzt in Ruhe, weil das nimmt die halt richtig mit. Was ist passiert? Die Jungs waren zusammen unterwegs auf Tenerife teilen sich natürlich alle ein Zimmer, verstehen sie auch alle super gut und Anders Mond hat als einziger von den vieren einen positiven Corona-Test gehabt. Alles, was ich gelesen habe, liest sich so wie er war falsch positiv, also ja. unfassbar ärgerlich, weil der ist jetzt auch wieder zu Hause, hat auch schon wieder bei Insta gepostet, der hat ja hier so, eine, so ein Handballsternchen als Freundin inzwischen, ne? auch so ein Power-Couple, ja, ja. alter, sie, Top-Handballerin, er, der beste ja, ja. Beachvolleyballer der Welt, alter, was für ein Power-Couple, ey, meine Fresse. Naja, also unfassbar bitter, falsch-positiver Test, aufgrund natürlich der Stress, Regeln, die dann auch einfach in Spanien noch herrschen und so ging das einfach nicht, es ja, war dann Quarantäne angesagt und keiner der vier konnte mitspielen und ey, so wie ich Anders Mohl einschätze und auch ein Christian Zorum, stell dir mal vor wie denen das Herz blutet und auch wie ein Andi Mohl obwohl er nichts dafür kann, wahrscheinlich auch die ganze Zeit Schuld irgendwo gesucht hat, weil er jetzt seinen Bruder und natürlich da auch einfach einen, einen guten Kumpel und seinem Cousin da einfach da eine potenzielle Olympiater oder zumindest die Chance damit versaut hat ja und ey, für die Nation. Unfassbar bitter. Ich meine, kann man jetzt irgendwie sagen, sie hätten sich den Spot da verdient oder so, ob sie am Ende da hinkommen, aber sie hätten zumindest eine Chance gehabt. Und dass man diese Chance jetzt genommen bekommt, das zeigt einfach wieder, wie wahnsinnig komisch, pervers und krass einfach diese Pandemie-Saison Pass-Pandemie ja auch in der Olympischen Vorbereitung ist, dass einfach durch so einen falsch-positiven Scheiß-Schnelltest wahrscheinlich sogar dann einfach das dann dahin kommt, dass zwei Jungs, die darauf gebrannt haben mit Sicherheit und dann noch zwei, die es gerne vorbereitet hätten, dann einfach nicht mitspielen dürfen. Super ärgerlich. Absolut. Ja, also das war... <lacht> Ja, wir wenn wir auch letzte Woche darüber geredet
1: hatten, ich dachte, hä, nee, nee, das klingt überhaupt nicht nach den Norwegern. Ja, da war dann die einzig, fast schon die einzig logische Erklärung, dass das er dann so gelaufen ist. Ne? Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, wenigstens falsch positiv und alle ja, wieder klar, zurück und klar. allen geht's gut so. Aber ist halt schon bitter, ne? Also Sau bitter. Ja, also ich meine, es war schon bitter, dass so Karambula so Rossi oder so dann nicht nach Doha fliegen konnten dieses Frühjahr oder so. Aber dieser Do-or-Die-Quali-Stage Nummer 2 jetzt im Continental Cup einfach dann so Team. 4 und 5 irgendwie aus Norwegen hinzuschicken und dann halt, ja, das ist halt heftig. Deswegen, ich, ah, das wird, ja, was soll ich sagen? Ich, ich ist einfach, also, du, du kriegst diese, das ist halt, das spielt, das zahlt halt in einem ganz kleinen Teil, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich qualifiziert hätten, dann doch nicht so
0: groß war. Nein, also, meiner Meinung aber ist nach halt nicht. Das ist ein Team, Hey Mohl, das ist ein Team, die können mit einer absoluten Best-Performance ja, so eh das Ja, Das musst Drücken du so schlagen, argumentieren.
1: Das musst du ja. so argumentieren. Ganz genau, das stimmt. Und deswegen bin ich auch bei dir. Es ist alles, also, alles richtig gesagt. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie sich qualifiziert hätten. Ich glaube nicht, dass die Olympia-Quali dadurch nicht. irgendwie ja. Einfluss auf die
0: Olympia-Quali genommen wurde. Aber ich finde halt es halt Was muss sich so scheiße anfühlen, wenn du diese Chance ja. Also wenn du dieser Chance beraubt wirst einfach Mein Gott muss, da, muss das da in dir brodeln ey. Das ist einfach Also egal, Vor Sportler auf welchem Niveau muss Henrik man doch Moll, nachvollziehen können hm. In Henrik
1: Moll brodelt's eh Immer ein bisschen so, <lacht> Weißt <du? lacht> Ja, ja. Ja. Ey, übrigens, eine Sache ist jetzt ist mir aufgefallen: Tina Graudina, finde ich auch ganz witzig, ist hier äh, NCAA-Champion geworden, ne? College-Champion, habe ich gesehen vorhin bei Instagram. Ach, wie? Kurz geil. einmal. Das wollte ich nicht mitnehmen, ja, ja. krass. Weil das ja so witzig ist, dass die, also die, die war ja die ganze Zeit auf dem College in den USA und hat da halt studiert. Ich glaube, UCLA oder sowas hat die studiert und sind dann halt Meister jetzt geworden. Ich glaube, gestern, oder wahrscheinlich gestern, ne? So. Und äh, das finde ich ganz witzig, weil die halt so während der Olympia-Quali einfach mal noch irgendwie da studiert, eigentlich auch noch kein Preisgeld gewinnen darf. So vor zwei Jahren, Oktober irgendwie mal. Mal nach China geflogen ist, sich da so ein Olympiaticket gesichert hat, danach wieder weiter studiert, äh, dann nicht immer in Cancun spielt, eine Woche Cancun, dann zurück da, Amerika Champion mit einem anderen Ball wird und jetzt sich langsam auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Finde ich richtig witzig. Also Ne? Erstmal zeigt das auch, dass sie flexibel ist und dass es eine gute Volleyballerin ist und sowas alles und beziehungsweise vor allem athletisch gut ist, aber ich finde es einfach richtig witzig, wie, 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 anders, wie anders das so geht, ne? wie, wie man so als, als, als Lette oder als Lettin so einen, so einen Lebensweg als Beachvolleyballerin so bestreitet. Ja, ja aber ey, ganz mega geil ehrlich. und mega also, interessant. Ja.
0: Abseits von diesem, ja, wir können jetzt drüber diskutieren, ist ja im Football, im Basketball natürlich ein Riesenthema, dieses College-Athleten dürfen nichts verdienen und so, da weiß ich nicht. Haben wir wahrscheinlich auch eine Meinung zu, lassen das Fass jetzt nicht öffnen, aber abseits ey, davon, nicht. was spricht denn dagegen, dass so junge Athleten vielleicht nicht längerfristig mal öfter so einen Schritt mal machen, weil das ja immer besser, immer professioneller wird, weil er einfach zwar eine Menge Geld, zwar nicht bei den Athleten selber da steckt, aber einfach in dem Konstrukt, in den Vereinen. Die können ja da auf allerhöchstem Niveau und mit den besten Facilities einfach so richtig nachhaltig und über Monate perfekt trainieren. Also und dann stell dir mal vor, so ein College-System, in dem dann nicht mehr nur die großen Talente aus den USA, die dann irgendwie für die USA dann natürlich auch perspektivisch da wieder starten werden auf der World Tour, sondern auch noch internationale junge Top-Talente dann da spielen. Wie krass ist das denn? Ich sehe das wir halt wirklich kommen, ne? Ja, ey, ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach mal so, ich würde jedem deutschen, also jeder deutschen
1: jungen Spielerin, würde ich sagen, wenn du zu einem guten College gehen kannst in den USA, auf vielen Ebenen, ne? Ja, also 100%. Mentalität, Athletik, Mentalität, das sind zwei der wichtigsten Punkte, glaube ich, aber auch vor allem nachhaltiges, gutes Trainings, also na gut, ob man jetzt gute Trainings da kriegt oder nicht, oder ob das einfach nur dieses Go-and-Deliver-Ding ist, was die Amis machen, okay, das sei mal dahingestellt,
0: ähm, aber ich sag, das ja, ist kommt eine, eine Persönlichkeitsentwicklung. Person Personal, natürlich natürlich so das ist klar, genau, aber ja. bin ich sonst auch deiner Meinung, also fallen mir jetzt auch schon, ja, da fallen mir etliche ein, so wo die ja genau in diese Range fallen würden, wo das dann echt Sinn machen würde, ja, spannend, ey. Absolut. Ja, aber
1: wird wahrscheinlich nicht passieren, weil dann würden die deutschen Trainer würden immer sagen, nee, bleib doch hier. Äh, was auch immer. ne Ich empfehle den deutschen Trainern, lasst sie dahin lasst die richtig gut werden, danach holt er die euch und dann tut er so, als hättet <lacht> ihr die ausgebildet. Das ist, mein, das ist mein Tipp auf diese ganze Sache, aber gut. Ja. Ich, 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 hoffe, ich bin mal gespannt, ob das mal irgendwann in naher Zukunft auch mal eine deutsche Spielerin macht. Würde mich, würde mich freuen und auch interessieren, das dann mal so zu verfolgen, weil da kriegt man ja schon noch mal ein paar mehr Insights als von Tina. Mit der war ich ja auch manchmal im Trainingslager, beziehungsweise wir waren ja in Ägypten im Trainingslager und dann hat man sich mal so mit der unterhalten. Äh, wie es in den USA ist und so. Das war schon ganz interessant. Also die sind dann einfach, die haben mal und der noch mal ein paar Fotos gezeigt oder so. Das sind schon krasse Bedingungen, die die da einfach haben. Also klar, es wird nicht mit jeder Uni gleich sein, aber das ist schon einfach heftig, wie viel Kohle in diesem amerikanischen College-Sport steckt. Ne? Das ist schon beeindruckend. Deswegen wollte ich das einmal nur mal so, so plangen, weil das ja, geile Story. So, so, eine, so eine schöne Side-Story ist. irgendwie. Und dann können
0: wir auch abseits noch von einem kurzen Shoutout in Richtung Slowenien in unseren Nates, der es ja, ja. auch gepackt hat, ist Dritter geworden, ja. die Slowenen, Jan Pokersnik und er. Und dann, boah, es wird wahrscheinlich dann der jüngere Bruder sein. Von, vom Jan Pokerschnick also zwei ja, Pukerschnik ja, und ja. den anderen muss ich zugeben, den den kenne ich wirklich auch gar nicht so, aber trotzdem, geile Story, Nate seine Türkei sich da das Ticket, zumindest für die dritte Stage geholt, werden sie eine Chance haben, ums Olympia-Ticket, boah, Highly nein. unlikely natürlich, da sind einfach nein, so nein. viele Top-Teams und Stars, aber trotzdem. Also für die glaube ich dann zumindest mal ein netter Erfolg, da auf jeden Fall schon mal eine, eine Stufe weiter zu sein. Und zumindest die Chance haben und, auf ein olympia ticket
1: Und für solche Nationen ist es ja auch geil, weil da sind das ja dann Outstanding, Outstanding Events. ne? Also wenn du kein genau. absolutes Top-Team hast und nicht irgendwie regelmäßig mit top Platzierungen auf der World Cup versorgt bist als Nation und als Verband, dann ist das cool, da einen Trainer und vier Spieler hinzuschicken und am Ende ein Pokal hochzuhalten und zu sagen, ey, Team Slowenia ist äh, Dritter geworden oder sowas und hat sich jetzt für die Final Stage qualifiziert, das ist geil. Also ich, ich verstehe ja dieses Storytelling des Continental Cups, aber mich fuckt diese ganze olympia -Sache und Quali eh so ab, dass ich da halt, einfach weil das das schlecht besetzteste Turnier ist und weil diese, diese Gießkannen-Sache auch mit allen Kontinenten, das ist einfach nicht, es muss ein Mindestmaß herrschen, den Take werde ich diesen Sommer wahrscheinlich nochmal wiederholen, es muss ein Mindestmaß herrschen an, an Qualität, um zu olympischen Spielen zu kommen, und es ist scheißegal, ob du von einem Kontinent kommst, wo du nur, nur der Beste aus dem Kontinent sein musst oder nicht, wenn du gar nicht erst versuchst, an so einer Olympiade teilzunehmen und gar nicht an so einer world Tour teilzunehmen, dann ist es auch scheißegal, ob das IOC möchte, von jedem, dass es von jedem Kontinent jemand teilnimmt. Das ist so meine Meinung dazu, einmal kurz angerissen. Deswegen bin ich da so, das soll jetzt in dem Fall auch eine Entschuldigung sein, dass ich das alles so runterrede. Ähm, da waren, wurden bestimmt gute Erfahrungen gemacht für viele Spieler, aber das ist so meine Grundhaltung, die ich gegenüber diesem Continental Cup oder beziehungsweise überhaupt gegen diese olympia -Quali habe und deswegen bin ich da gerade so, so negativ. Und ich glaube auch, weil einfach jetzt schon fast 9 Uhr ist am Montagabend, ich glaube deswegen auch, Dick.
0: Schließe ich mich an, ansonsten, was halt geil war, sind wieder so kleine Sachen wie aktives Coaching zu sehen, was ja da erlaubt war, ja, halt das mal war so interessant. Alex ja. Prizel in der Auszeit, der Laura Ludwig dann Ansagen macht, wie es weitergeht und so. Das feiere ich halt. Dann natürlich auch diesen, diesen Squad-Faktor, dass man dann wirklich als Nation, dass dann tolle Wickler sich natürlich das Spiel dann angucken. Ich meine, aktuell ist es dann immer noch schwierig wegen Hygienekonzept, Pandemie und so weiter. Da wirst du jetzt nicht die Szenen sehen, wie man sich es vorstellt, dass die an den Seitenlinien ja. sich da anpeitschen und danach da alle sich nackt umarmen und vorher T-Shirt ausziehen, damit sie nicht vollsuppen und so, dass da solche Sachen passieren. Aber kommt irgendwann und ist, glaube ich, eine gelungene Überleitung zu dem, was wir euch jetzt endlich hast du sehr vorstellen gut gemacht, können. Dirk. Also nicht ja. nur wird es ja ja, da, da dürfen wir jetzt noch nicht so genau sagen, es wird was geben, das kennt ihr schon so ungefähr, natürlich nur wieder ein bisschen anders und diesmal draußen und so weiter, aber wir haben jetzt zum Beginn des Sommers, zum Beginn jetzt wirklich der aktiven Draußen beachvolley haben wir für euch was ganz Neues, was genau in dieses Ding reingeht, ein Team... Vier Athleten, die sich dann gegenseitig anpeitschen können, gemeinsam Punkte holen. Wir holen eventuell auch noch so ein Derivat vom vom Beachvolleyball, was viel geiler ist, nämlich zu viert auf dem Court zu stehen, holen wir uns da auch noch mit dran. Wir werden euch jetzt das Squad-Battle vorstellen, was euch in der ersten Woche, wenn wir bald wieder auf Sendung sind, erwarten wird, ey, wie geil. Auf Sendung sind... <lacht>
1: Auf Sendung sind finde ich überragend in dem Zusammenhang. Ähm, ja, Dirk hat es gesagt, am 20. oder Max Betzin hat es ja eigentlich vor ein paar Wochen gesagt, so muss man halt ja erstmal sagen. Ja, wobei, der hat ja von der German Beach gesprochen. Wir reden jetzt erstmal von nächster Woche, Leute. Wir reden von einem Turnier, 20. bis 24. Wir reden davon, dass acht Teams, vier Squads gegeneinander antreten und zwar... Immer, so wie beim Continental Cup, jedes, jedes Spiel, ein, jedes Team eines Squads spielt gegen jedes Team der anderen Squads. Also insgesamt sechs Einzelspiele pro Team. Und dann, naja, gut, wir haben vier Teams, wir stehen auf 4-Man, was passiert? Wir werden natürlich noch jeden Squad einzeln, gegen, also zu viert, gegen das, gegen das andere Squad antreten lassen. Bedeutet sechs Einzelspiele, drei man spiele pro Squad pro Team. Und am Ende haben wir einen Squad-Battle-Sieger. So ist der Plan über Pfingsten. Montagabend wird sie entscheiden, wer erste squad battle der Geschichte im Beachvolleyball
0: wird. So ein Ding ist das. Hammer geil, Mann. Ich das Ohne Scheiß. Also ja, da so. freue ich mich so krass drauf. Das geht ja dann so langsam in diese Richtung, wie ich es ja auch irgendwann mal Wunschvorstellung hatte. Dann auch so mit Vereinen und Rivalität und so. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders. Jetzt werden wir da Sponsoren haben. Also man kann ja schon mal raushauen. Es gibt dann, du bist natürlich dann mit Svenny zusammen, Titelst du, Headlines, du, die Zürich Squad, was natürlich vollkommen Sinn macht, so, euer Partner, holt euch da zwei Jungs mit rein, kannst du gleich vorstellen, aber werden wir das zumindest erstmal oder auch perspektivisch mittelfristig so machen, was natürlich auch geil ist. Es geht auch wieder in die Richtung, ey, die Teams können sich selbst vermarkten. So, wir werden gleich, natürlich werden irgendwie aus dem Großraum Berlin da ein paar Leute am Start sein, dass die dann einen gewissen Sponsor aus ihrem Dunstkreis haben. Sowas ist einfach herrlich. Geht in die Richtung, wie es laufen soll. Und ja, also wir, wir hauen heute eigentlich alles raus, oder? wir Stellen wir nicht einfach die Teams ja. komplett vor?
1: Ja, ja. Habe ich noch nicht
0: abgesprochen. <lacht> Vielleicht kriege ich jetzt auch von,
1: von Umberto einen drüber, wenn er die Episode hat, aber ist mir jetzt auch egal. Ich möchte an der, Sech äh, an der Sache, also unter den Squads, <lacht> sollen wir die Squads vorstellen? Sollen wir erstmal die Squads vorstellen, was es gibt? Ja. Welche, wird, ey, wenn wir das jetzt so machen, wird ja eine Dauerwerbesendung. Ist ja komplett geil. Wo wir beim Thema wären, wo haben wir die Idee so ein bisschen her? Wir haben die Idee so ein bisschen her von Stefan Raab, von äh, dem König persönlich, würde ich mal sagen, äh, Könnt ihr euch an das, äh, an die Stocker Crest challenge und an die VOG-WM und sowas erinnern? Was hat der gemacht? Der hat die einzelnen Vox immer an Partner verkauft, um dort eine gewisse Präsenz, Visibilität und sonstiges und eine gute, gute Marke zu Und gute Markt zu verdienen an
0: der Stelle auch nochmal auf jeden Fall.
1: Der hat eine gute Marke verdient. Mhm. Wir machen das um den Partner, um die Partner erstmal. Also die Grundidee war auch, und das muss man ganz klar sagen, war, dass die Teams einen Partner mitbringen können, weil wir den dann wirklich erstmal eine gewisse Reichweite generieren können plus es auch einfach geilen Content dann von den einzelnen Sponsoren gibt, weil jedes Squad darf, ja, darf sein eigenes Trikot erstellen. Beziehungsweise jeder Partner, der ein Squad betitelt mit seinem Namen, so wie Zürich Squad, dem gehört das Shirt des Spielers. Das heißt, bei uns wird die Zürich Versicherung ganz dick auf dem T-Shirt sein, hinten mein Name und eine Nummer. So, und ich glaube, das Squad Battle-Logo auch noch ganz klein drauf. Aber du hast halt als, als Partner oder als Sponsor der Teams das erste Mal die Chance, halt wirklich diese bei einem Wettkampf das ganze Trikot für dich zu haben. So, das war die ursprüngliche Idee. Das hat ein Squad genutzt. Aber ich finde das grundsätzlich. Wir werden da auch in der Aktivierung und in der Präsenz für die einzelnen für die einzelnen Partner da so reingehen, dass es, ich glaube, dass es zukunftsträchtig ist, das so zu machen. Beziehungsweise, wenn es Stefan Rab schon mal positiv umgesetzt hat, ich glaube, das werden einige Sponsoren auch sehr positiv wahrnehmen. Und jetzt weiß ich nicht, wie was, wie es machen sollen. Wollen wir die einzelnen Squads durchgehen? Willst du,
0: wie willst du es machen, Dirk? Du darfst es aussuchen. Du bist der Chef. Ja, müssen wir eigentlich. Wir müssen eigentlich die einzelnen Squads jetzt und dann auch wirklich mit Besetzung. Müssen wir einfach so machen und kommen. dann fangen wir doch mal mit euch an. Mit dem im ja, okay. Nächsten. Jahr Olaf und Svenny werden da wieder sich die Easy Raps, damit Olaf so halbwegs in Form bleibt und dann vielleicht den <lacht> nächsten Titel holen. Vielleicht, denn das ist fraglich. Aber man muss mal sagen, ihr habt das ganz clever gemacht. Also ihr habt euch wirklich zwei gute Jungs dazugeholt über die Entscheidung und so, wie das so ganz abgelaufen ist, musst du gleich erzählen. Aber wenn ich das so lese, dann geht das leider auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Titelfavorit vielleicht. Aber Boah. die beiden haben noch nicht so richtig was gezeigt auf unserer Bühne. Also ihr seid international gegangen, ja. ihr seid ein bisschen über den deutschen Tellerrand, ab zu den sympathischen Österreichern und habt euch den Hurley geholt mit seinem jungen neuen Partner, mit Laurenz Leitner, mit dem Athleten, mit dem Svenny Light, sagen wir es mal so. Also einer, Light, der nicht nur draufhauen kann, sondern auch wirklich ein feines Handgelenk hat und auch ein geiler Junge ist, ein geiler Typ. Von dem haben wir eh viel zu wenig bisher gesehen. Also freut mich erstmal riesig, dass wir den Hurley mit am Start haben, dass noch mal eine Chance bekommt und wir den jetzt auch mal richtig kennenlernen werden beim zweiten Mal. Aber die beiden Jungs komplettieren dann die Zürich-Squad und das liest sich schon mal ganz geil. Ja und ich finde das ich finde die Story auch geil gut jetzt sind sind Hurley und ich nicht ähnliche Spielertypen aber wir sind
1: zumindest mal die Älteren in so einem Team und so in so einer ähnlichen Situation haben wir uns jetzt einen Jungen genommen beziehungsweise ich schon viel früher einen Jungen genommen und ja ich Svenny und Laurenz, die passen halt dann schon ganz gut zusammen und das wird witzig erstmal natürlich freue ich mich mit so einem guten Team weil können die da jeden schlagen wenn die ihr gut habt spielen ja eine, ihr Wer, habt eine brutale
0: Foreman squad glaube ich wenn man mal drüber nachdenkt so, dann wirst du nämlich halt nicht. wirklich dann was du ja immer sagst der beste du bist der beste Foreman zuspieler was natürlich Quatsch ist absolut aber du Du wirst Nein, das ja halt gut kein machen. Quatsch. Dann setzt du Hurley da schön in die Mitte und dann guckst mal, wie das ist dann Svenny über außen und dann Laurens da schön dir. Und dann hast du aber. Oh, ich glaube, vielleicht andersrum. Ja, ich vielleicht auch, glaub, vielleicht auch andersrum, rum. keine Ahnung. Na na aber ja. auf jeden Fall, das ist eine Offense, meine Fresse, ey. Also wenn die Annahme hält, dann, dann sehe ich euch da weit vorne, was das Formen dadelei angeht. Mhm. Ja, vor allem, weil wir den besten Zuspieler haben, Dick. <lacht> <lacht> Wenn Svenny dann eine Pistole nach der nächsten irgendwann ihr Bande schlägt. Svenny und, na kriegt na Pistole.
1: Ja, ja. ja, mhm. ja. Ja, das wird geil. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich freue mich also auch vor allem in dieser in dieser Konstellation auch ja, auch Hurley's, Hurleys Power dann da drin und mit Laurens, den, den mal wirklich kennenlernen, also so, also das ist auch Fakt, Laurens lernen wir jetzt kennen, weil er mit Sven und mir und dann ist es halt, ja. das, das ist ja das gläserne Tablet. das ist ja dann am Ende, den Mann lernen wir jetzt wirklich mal kennen und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir uns die beiden Ösis da reingeholt haben und ich sag mal, am Ende, ich sag's doch immer wieder, die Österreicher sind eh die besseren Deutschen und ich mach das, ich zieh das jetzt halt durch, ne, es ist einfach ganz stumpf, also Zürich Squad, Walkenhorst, Winter, Hörl, Leitner, ich habe das jetzt nur so vorgelesen, weil das von oben nach unten gerade so in der Liste steht, die Daniel da vorbereitet hat, dann ist der Zürich Squad. Ist eine saftige Squad.
0: Ich freue mich auch drüber. Gehen ja. wir zu unserem Bierpartner, was mich direkt mal ein bisschen stört, weil es ist jetzt offiziell, ich weiß, Warsteiner, ich, es ist auch wieder dieser Zwiespalt, die feiern ist, dass wir natürlich auch im Zweifel mal ein bisschen mit Dampf machen und dass auch die Spieler sich mal ein Bierchen mit Dampf nehmen und so, aber ja, Warsteiner muss auch ein bisschen 0,0 Werbung machen, das kommt halt immer gut, deswegen wird es eine offizielle Warsteiner 0,0 Squad geben und es ist ja auch lecker alles, gerade das isotonische und so weiter und auch die Mischgetränke sind Hammer und die haben sich ein paar Jungs dazu geholt, sagen wir mal so, Warsteiner 0,0 Squad ist... United Volleys plus ein Freak-Athlete, nämlich Milan Sievers. Der, der ist ja, nämlich genau auch am Start so. mit seinem neuen Partner, der für die United Volleys letztes Jahr noch spät Raps in der ersten Liga gesammelt hat, nachdem er ja jahrelang in Mainz gespielt hat. Wir reden natürlich von Jonas Reinhardt, der neben Tobi Brandt natürlich da ja auch schon ein paar Jahre auf der Tour abgerissen hat. Also, ey, wird super interessant, die beiden natürlich das erste Mal richtig zusammenzusehen. Wir hatten ja schon Jonas Reinhardt neben Peter Wolf mal ganz kurz während der Job genau. mit Schofi, als er ausgeholfen ja. hat. Und Peter Wolf ist natürlich auch dabei. Ein Rolf. Er ist wieder am Start, natürlich mit Georg. Und das wird halt Halt geil, ey. Also gerade das auch zu sehen, wie die dann auch beim Formeln so harmonieren, ey. Ich meine, sind ja natürlich auch gute Hallenspieler auch da irgendwie Hallenspieler, Stadt, die genau. Hallenspieler. Ja. ja, alle halt wirkliche Hallenspieler, ne im Gegensatz jetzt so ja, zu ja. euch zum Beispiel. Das wird halt interessant. Ist nicht dann im Zweifel das Team vielleicht sogar besser, die einfach in den letzten fünf Jahren viel mehr Raps in der Halle hatten. Und da muss man sagen, also die Wahrstände 0,0-Squad könnte unterschätzt richtig gut sein, auch beim Formeln.
1: Ja, achso, und äh, wie das gewertet wird, ist klar. ne Das machen wir ja stumpf Karo einfach, damit selbst Fußballfans, die vielleicht vorbeischalten, es verstehen. Wenn ein Zweierteam Team Spiel gewinnt, gibt es zwei Punkte, nämlich einen Punkt für jeden Spieler, ne beziehungsweise geht dann auf das Konto der, des Einzel der einen Squad so. Äh, wenn du vier, wenn das Four-Man-Spiel gewinnst, was kriegst du? Vier Punkte ist ja klar. So. <lacht> richtig geil. Schön hochwerten. <lacht> Jawohl, ey. Ja. ja, so sieht's aus. Deswegen reden wir gerade so viel. Also ich bin auch bei denen sehr gespannt aufs Formen Und dann äh, kommen wir zum Ah, ich mach, komm, ich mach äh, erstmal, wobei die Squads sind beide gut, ich weiß gar nicht, welches das Highlight ist, welches wir das wollen. Machen wir die Berliner zuerst,
0: weil fürs Letzte haben wir ja, jetzt okay. zumindest so, ich glaube für viele so eine kleine Überraschung am Start. Das ist ganz Mega geil. Überraschung, stimmt. Ja, also, wir haben jetzt
1: die, also da muss man jetzt dazu sagen, klar, das ist der Urban Sports Club Squad, boah, ganz schwierig auszusprechen, da freue ich mich drauf, ähm, das sind die Hauptstadtbeacher Berlin. Die haben mit dem Urban Sports Club einen Partner, äh, den sie schon glaube ich jetzt seit Jahren haben, wenn ich das so richtig verfolge. Also zumindest letztes Jahr waren die auch schon auf den Sachen drauf. Ich glaube vorletztes Jahr auch schon. Also auf jeden Fall ein Sponsor, der dem, der den Hauptstadtbeachern da halt treu ist. Und die kommen in dem gemeinsamen Squad und haben quasi ihren Partner mitgebracht, der auch auf den Trikots ist. Die haben auch ihre Trikots selber designt oder so. Das wird man sehen. Finde ich mega cool, dass sie sich der Sache so angenommen haben. Äh, Patrick Gunkus geht raus. Das ist so der Teammanager, würde ich mal sagen. Ähm, der hat sich da viel drum gekümmert, hatte total Bock auf das Thema und hat das gut auch äh, vorangetrieben und was auch immer. Und die werden Antreten, ja, mit den, den beachliga legenden mit den jo. Ungeschlagenen, mit den, mit den, mit den Rekordsiegern von die Beachliga, mit Dirk Westphal und Max Berzin. Dazu kommt Erik Stadi der auch Hauptstadt-Beacher ist und dann in so einer Kombination und das ist ganz interessant, weil das ist natürlich völlig, völlig legitim und erlaubt, sie kommen mit Niklas Rudolf und mit Jannik Kühlborn. Und werden so ein bisschen durchswitchen beziehungsweise da so ein bisschen mal gucken, was so was so passiert. Und ich glaube, äh, das ist eine ganz, ganz gefährliche Kombo. Weil die, also gerade, Entschuldigung, Dirk Westphal allein, packt den auf außen, der macht das schon. Weißt du, was ich meine? Das ist halt echt das ist so, halt, ne? Ja, ja, ja. der wird auch Performance so
0: rasieren. Ja, ja. Das wird ja. halt dann wirklich krank, ey. Dann mal gucken. Ich meine, da muss im Zweifel... Da muss ja schon Erik dann, dann zuspielen gehen irgendwie. Wobei Erik wahrscheinlich. Ja, ja, ich ja halt. noch, der ja. ist ja gleichzeitig dann aber auch trotzdem wieder ein geiler Libero. Der macht dann so ein bisschen den Riley ja. McKibben, ist so Libero-zuspieler und so, verteidigt hinten da die ganzen harten Hits weg. Das ist trotzdem auch wahnsinnig geil. Und dann einfach der Kontrast so Also natürlich wird es auch super spannend, wie sie es dann machen, wie sich dann auch dann Janik und Niklas ergänzen. Erstmal mega geil, dass beide da sind. Ich meine, ich mag super beide cool, gerne, ja. sind einfach, was die Charaktere angeht, einfach immer ein Plus, wenn die mit am Start sind. Von daher nehme ich mit Kuss dass sie zu fünft anreisen. Aber die Anzüge, die zwei verschiedenen, die dann... Urban Sports Club, da die Squad liefern wird. Du hast einmal maximal Tiki-Taka und wir machen richtig viel Scheiße, aber nebenbei, wir sind übrigens auch ganz gut, mit Erik und mit Jannik Kühlborn und dann einfach diesen geradlinigen, brutal, allmann, ja, ja. urdeutschen Taktik- und Technik- und Kontrolle-Volleyball von Max Bezin und von Dirk Westphal, die es ja während der Beachliga eindrucksvoll bewiesen haben, dass du die erstmal schlagen musst. So Richtig ist geil, so. ey. Ja, ich freue mich da
1: auch mega drauf. Ich bin gespannt, ich weiß nicht genau, wie sie es machen werden, Fakt ist aber auch, Du kannst natürlich auch einen Fünften mitbringen, so. ne? Ich meine, ist überhaupt kein Problem. Die haben es jetzt gemacht, die werden es jetzt so durchziehen. Ich weiß nicht, wie sie auswechseln werden. Äh, ob vielleicht auch ein Dirk Westphal. Weil es am Ende darfst du nicht vergessen, sind neun Spiele in fünf Tagen, ne? Sechs Einzel und drei Das Ist schon schon anstrengend. Gar keine Frage, jetzt gerade so aus der Kalten als erste Belastung. Foreman äh, ist auch, es kommt darauf an, wie man Foreman spielt. Es gibt Foreman-Spiele, die richtig intensiv sein können und dann gibt es wiederum welche, die relativ, äh, die relativ simpel gespielt werden. Äh, ich bin auch mal gespannt, was sich da so entwickeln wird. Ähm, aber da, also ich freue mich wirklich mega drauf, dass das auch, also die Hauptstadt-Beacher wirklich auch so, genau für dieses Format, für so eine Gruppierung von Beachvolleyballern, die versuchen da aus einer eigenen Gruppenvermarktung irgendwas groß zu schaffen oder so, genau für dieses Format. Ich hatte gehofft, dass sie darauf einsteigen und sie haben es gemacht und ich, ich freue mich wirklich mega in Zusammenarbeit und der Kommunikation mit denen, mit allen von denen, war es mega geil und ich, ich freue mich einfach brutal darauf, dass sie da mitmachen. Also die Charaktere, ja. wie aber auch das gesamte Konstrukt verstanden und genutzt, finde ich mega sexy und hilft auch, muss man auch ganz klar sagen, hilft auch, das Event irgendwie zu refinanzieren, weil ihr könnt euch vorstellen, haben wir jetzt diesen Winter schon auf und ab gewählt. Es ist immer noch alles ziemlich dünn. Wir haben immer noch Pandemie und wir können froh
0: sein, <lacht> dass wir irgendwie in der Lage sind, mit Ach und Kraft ja, ja. diese Dinge auszuführen. So, Ey, Das ist ja schon geil. So. Natürlich auch geil, dass dann ja. die, die Partner und auch die Teams einem da entgegenkommen und ist einfach Hammer und allgemein, ich meine, wir sagen jetzt die ganze Zeit Berlin, natürlich sind ja die Ossis, Leipzig hat da natürlich ja auch einen großen Faktor, hat man ja eh das Gefühl, dass da eine langfristige gute Zusammenarbeit, sei es Berlin und auch Leipzig da entstehen wird mit den Boys. Also von daher, ja, Ich hoffe, wunderschön. Und dann gehen wir jetzt Ey, Übrigens, eine Sache Expert, dazu, Alter. ne? Warte ja? kurz.
1: Wir haben Beach, äh, hier, Beach äh, Beach L. Haben die 26.000 Euro jetzt bei dem bei dem Crowdfunding eingesammelt oder was? Hab ich gesehen? Mega geil, Alter. Kann sich sehen das lassen, Respekt. Ja wirklich richtig geil. Also das lag jetzt nicht nur an unseren Prämien, die wir da hingeschickt hatten, glaube ich. Ne, da hatten auch viele andere noch Leute Prämien hingeschickt, aber vor allem sieht man halt, dass die Community einfach da Vollgas drauf ist und den Leuten einfach irgendwie ihre Möglichkeiten da zur Verfügung stellen möchte, beziehungsweise Trainingsmöglichkeiten schaffen möchte. Finde ich super geil, dass aus so einer Aktion irgendwie, ich habe 26 gelesen irgendwo, glaube ich, letztens in der Story. Also da nochmal Respekt, richtig geil. Freut mich für euch. Hören ja. ein paar von, den, Ey, von euch zu. Ey, mega geil.
0: Das war ja wirklich, ja. ich meine bei allem, das war unser Mantra, wie wir alles gestartet haben. Dann wurde da lange drüber diskutiert, inwiefern das von allen, auch inklusive uns, betrieben wird, dieses Mantra, wirklich, Growing the Game. Aber wenn eins mal Growing the Game war, dann war das jetzt noch mit BeachL und einfach auch mit dieser Crowdfunding-Funktion, an der sich viele verschiedene Leute beteiligt haben, wir natürlich auch, mega geil durchgeführt wurde von den Leipzigern. Nochmal Chapeau, ey. Richtig geil, dass das ein Erfolg war. So, und dann kommen wir jetzt aber zur tech Tech squad Und das wird richtig geil, weil viele werden sich freuen, die Bounce-Brüder sind am Start. Und man muss ja mal ehrlich sagen, Manu Harms hatte jetzt bei seinen letzten Auftritten... Jetzt nicht, sagen wir ja, mal so, er ja. war jetzt einer von den nicht traurigen Gestalten, aber der wird hungrig sein und will jetzt auch endlich mal zeigen, dass er nicht nur Entertainment und er ist ein super lieber Kerl und so, ein geiler Typ. Nee, der will jetzt auch mal Erfolg haben und eins steht mal fest... Mega Manu ist nur Mega Manu, wenn Super Richie daneben steht. Richie P so. Müller wird nach einer richtig geilen, erfolgreichen Saison als Diapeitsche bei der SVG Lüneburg, wo er sicher zum Stammspieler da avanciert ist, mit seinem Power Volleyball wird endlich wieder neben Manu Harm stehen und das wird also das reicht erstmal schon mal. Dass Richie P Müller seinen Sand Comeback bei uns natürlich wieder liefert und damit Manu wieder ordentlich zünden wird, da freue ich mich Kass drauf. Jetzt muss ich aber auch mal zugeben, ich freue mich auf die anderen beiden noch ein bisschen mehr. Weil da war ja, ja auch immer auch so. so eine Storyline. So. Hm, es gab mal ja so ein deutsches Meister, Pärchen, das sind sogar irgendwie auch Brüder, das sind Zwillinge. Die waren irgendwie noch nie so bei uns. Wir haben sie nur einmal so aus der Ferne in Düsseldorf gesehen. Sie sind endlich da. Und Thema kann. Ja, sie sind da. <lacht> Bennett Poniwatz, nachdem er ja lange ausgefallen ist mit seiner Schulter, wird mit seinem Bruder. Team Bum-Bum, also Bennett und David Ponywatz werden mega Man und Super Richie ergänzen und das ist meine Power Squad, ey, meine Fresse, aber ich freue mich riesig und jetzt schon mal ein fetter Kuss an Bennett und dann an David, Alter, vielen, vielen Dank schon mal, dass ihr am Start seid und alle freuen sich riesig, das können wir jetzt schon mal sagen. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich dieses Team habe, klar,
1: es sind die Bounce-Browsers, wir dürfen nicht, aber Team, die Bum-Bums boom sagt man ja immer, ne, zu, zu David und Bennett, auch wenn sie ihr Spielstil ja eigentlich schon ein bisschen Komplett abgeändert haben, haben, aber ja. egal, die bleiben für mich immer die Bum-Bums bleiben. Ich hab, habe nicht früher irgendwie so die Wenger-Boys oder so irgendwie so ein Lied gehabt mit diesem Boom 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 Boom. <lacht> ja, ja, in stimmt. my room. Ja, genau. Und da denke ich. noch die
0: Rechte ich, sichern auf jeden Fall. Ja,
1: ey, aber das passt eigentlich relativ gut, ey. Das ist einfach viermal Boom und das ist also die Konstellation, hier, wir haben uns natürlich auch bei der Konstellation der ganzen Teams so ein bisschen was gedacht. Also Ponywatz Ponywatz und Harms müller sind halt ein No-Brainer. so Dass du die zusammenpackst, ist ein kompletter No-Brainer. Äh, ich finde auch diese, diese United-Volleys-Thematik und damit Milan Sievers dazu, finde ich auch ganz geil. Und ich bin vor allem mal gespannt. Also ich traue Manu Harms Zuspiel zu. Ich traue aber auch dem
0: David-und-Bennett-Zuspiel zu. so. Ja, ich, ich würde, du musst ja eigentlich auch die Qualitäten... Da, ich meine, sind ja auch alles Hallenspieler, auch die Ponywatze haben ja, ja, ja genau, jahrelang immer noch da halt gezockt. Teilweise mhm. ja sogar nur als Libero und so weiter, das ist ja das Ding. Du musst ja eigentlich dann schon die Qualitäten nutzen, stellst du Richie natürlich über dir, der kriegt auch Safe. viele Bälle. Dann Manu hat ja auch jahrelang Außenangriff gespielt, jetzt zuletzt ja, ja. bei Köln nur noch in der dritten Liga, dann aber auch wieder in der zweiten Liga und so. Also von daher, dann musst du schon so machen. Dann spielt Bennett zu, weil der vielleicht noch ein ein bisschen Schulter hat und die Ponywatze greifen ja eh immer so ein bisschen Tempo über die Mitte an, dann kannst du auch das so machen, das passt schon.
1: Ja, irgendwie so in die Richtung hätte ich auch gesagt. Also die sind auch eine äußerst interessantes Gott, da bin ich echt mal gespannt, wie das angenommen wird. Ich könnte mir vorstellen. Also ja, Foreman ist natürlich immer abends. ne? Ich glaube äh, oh, also Donnerstag. Highlight. Ja, natürlich. Donnerstagabend und Sonntag und Montagabend sind die beiden jeweils. Also da sind jeweils zwei Spiele. Ähm, wo dann immer abends äh, Foreman gespielt wird. Das wird richtig geil. Ja. Ich freue mich schon
0: so krass, das zu kommentieren. Ey. Es wird so nice, dass wir das jetzt wirklich ja. endlich mal am Start haben, nachdem uns ja die Pandemie eigentlich auch schon unser Foreman Land, wo ja auch schon tatsächlich viel Arbeitszeit reingegangen, sind viel Planungszeit da gibt wirklich viel Arbeitszeit von Umberto rein, ja. und so weiter. Ey, Junge, 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 dass wir es jetzt endlich haben als Vorgeschmack. Und dann auch natürlich perspektivisch geplant wird in unserem ersten richtigen formen event geil. Also ich, ich habe da richtig Bock aber Ich hoffe, das wurde draus verstanden, wie das läuft.
1: Zur Not habt ihr jetzt genügend, also ne, auf New Beach Order auf dem Instagram-Kanal, wird das jetzt irgendwann anrollen. Gibt ja ähm, auch nächste Woche noch eine Episode, dann werden wir im Zweifel genau. noch mal ein
0: bisschen Nachhilfe machen. Aber ja. ja, und die Spieler selber sollen auch mal ein bisschen Gas geben. Und euch schon mal ein paar, paar Teaser geben, wie das dann läuft und in welcher Kombination sie vielleicht dann zum Formen da rangehen. Oder ein bisschen Footage zeigen, wie sie zum ersten Mal 4 gegen 4 vielleicht mal üben oder so. Ja gut, wenn das überhaupt möglich <lacht> ist. Ist ja wirklich die nächste ja, das Sache. Nicht möglich sein. Nee, das ist das ja. Ding so, ne? Ja.
1: Ich tippe mal, dass so Formen-Training Formen vielleicht irgendwie mal so Mittwoch oder sowas dann vor dem Turnier irgendwie so stattfinden wird. Vielleicht mal so eine halbe Stunde. Das wird äh, interessant. Dann wird es aber auch interessant zu so sehen, wie die Lernkurve dann über die Tage ist. Also, da bin ja. ich echt mal bin ich richtig gespannt drauf beziehungsweise habe ich richtig Bock drauf. Das ist richtig gut. Ich muss an der Stelle einmal den so den Elefanten im Raum ansprechen, beziehungsweise also, ich möchte den gerne ansprechen, äh, nicht als Rechtfertigung, sondern einfach als Erklärung. Es gibt keine Frauensquads, das ist richtig. Ähm, die gibt es nicht, weil es uns A. nicht möglich war. Also, nee, es gab einfach A. nur die Möglichkeit für ein Geschlecht, diese Turniere auszutragen. Aus monetärer Sicht, wie auch aus Zeitsicht, weil wir keine Lust hatten, morgens um 8.30 Uhr on Stream zu gehen. So, das ist einfach, das entspricht nicht unserer DNA und dann wieder 16 Stunden irgendwie am Tag Stream zu machen. Auf Teufel komm raus, nur irgendwie zwei, zwei Teilnehmerfelder durchzuprügeln. Das war uns nicht möglich. Und dann gab es die Entscheidung Männer oder Frauen so und Fakt ist wir hatten wir haben dann auf die auf die möglichen Teilnehmerfelder geguckt und haben überlegt wussten jetzt auch okay jetzt kommen noch die internationalen Turniere wussten da wird es welche Teams geben die Kanu spielen das ist bei den Männern nicht so und so weiter und so fort und deswegen wird dieser Durchgang komplett ohne Frauen gespielt einfach komplett beim nächsten Mal, wenn sowas stattfinden sollte, mangels Alternative, dann haben die, ja, wieso? wir sind ja Gentleman, ne? dann hätten die Frauen theoretisch Vorrang, muss man auch ganz klar sagen, aber wir hoffen einfach mal, dass die Umstände nie wieder so schlimm sind, dass man nur auf einem Feld mit wenig Leuten und was weiß ich, was alles irgendwie Turniere ausrichten kann. Deswegen, ihr könnt gerne wieder haten und sagen, hey, wir hätten aber gerne die Frauen gesehen oder so, pass auf, dann sage ich jedem, der, euch schreibt, der, der uns schreibt, sage ich, pass auf, dann überweist uns 50.000 Euro und stellt uns eine Fluglichtanlage hin, dann machen wir auch Frauen. Ne, meine ich ernst gerne. jetzt, weil ja, ich ja. weiß genau, ja. da, da draußen Leute gibt und deswegen wollte ich den Elefanten im Raum auch gerne mal ansprechen. Ähm, ihr wisst, dass wir das gerne gemacht hätten. Wir haben uns dann aufgrund dessen, dass wir uns sicher waren, dass wir bei den Männern für uns sehr gutes Teilnehmerfeld zusammenstellen können und bei den Frauen, das alles sehr, sehr vage war, äh, haben wir uns überlegt, wir starten mit den Männern, beziehungsweise ziehen es jetzt diesmal mit den Männern durch und sind einfach wirklich froh und ich glaube, das sollte der, der Grundtenor sein, dass wir überhaupt irgendwas gestemmt kriegen, weil das ist nämlich nach wie vor schwierig ist einfach es ist noch fucking Pandemie da draußen so sind einfach noch so viele Sachen die du die du bedenken musst du musst so viel dich immer wieder um diese Tests kümmern Hygienekonzepte und so weiter und so fort ja, und deswegen ist halt einfach gerade nicht anders möglich, vor allem nicht, wenn wir von der Teilnehmerzahl bzw. von der Crewzahl dahin wollen, dass wir nicht 120 Leute haben bzw. mit zwei Schichten fahren wollen oder was auch immer. Und Dirk Funk arbeitet, du hast auch in deinem Arbeitsvertrag stehen, du arbeitest ja auch nicht vor elf, so. Ne? Deswegen macht es <lacht> keinen Sinn. Und Martin sowieso nicht, so. Das ist einfach unmöglich. Deswegen keine Chance, Leute. Ich weiß, ihr, ihr gibt wieder Leute, die uns da draußen dafür ans Bein pissen wollen. Macht es überweist uns 50.000 Euro und gebt uns eine Flutlichtanlage, dann machen wir auch die Frauen noch kein Problem. Anders geht's leider nicht. Und ich hoffe, dass ich mich dazu jetzt als erste und letzte Mal geäußert habe, weil ich habe keinen Bock auf die Diskussion.
0: Dem gibt es auch einfach nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Das ist einfach so. Also es war von Anfang an klar und haben wir auch oft kommuniziert. Habe auch ich oft gesagt, weil natürlich so geil das ist, dass ja auch immer, ey, wir müssen jetzt nochmal, wir werden auch noch ein bisschen drüber reden, es jährt sich jetzt ja, wir haben bald Geburtstag, also Streaming-Geburtstag. Geburtstag, ja. Es gibt bald die Ersten, die dann im 13. Monat tatsächlich dann irgendwann bei uns sind. Und es dann wirklich mhm. ein Jahr her ist, dass wir die Beatschläge durchgezogen haben. Und ich meinte schon mal zu Daniel und auch zu dir gestern nochmal im Auto: ey, wir werden da in ein paar Jahren mal drauf schauen und dann wirklich, wir sagen es immer wieder, wir machen nur kranke Sachen, das stimmt auch, aber da werden wir drauf schon sagen, das war wirklich geisterkrank. 30 Tage in Folge. Mit Streamzeiten, die Wahnsinn waren, plus Vor- und ja. Nachbereitung. Wir haben während eines Events von vier Wochen den Stream komplett überarbeitet, immer wieder aufgehobelt, verbessert und so, immer wieder dran gearbeitet, also nicht nur irgendwie den Status Quo gehalten, sondern immer noch weiter verbessert. Das war absolut krank. Aber was wir vorher gemacht haben, also danach gemacht haben, war halt genauso krank. Und ich meine, am Anfang war es dann noch so, du warst darauf angewiesen, den, den Partnern, den Sponsoren zu verkaufen. Ey, ihr kriegt unsere Reichweite zwölf Stunden am Tag und sind dann auch so über diese Streamdauern, die gesamten Zahlen, über die absoluten Zahlen gegangen. Ist, das wird nicht zielführend sein. Von daher, man muss, um es mal vernünftig zu machen und auch nachhaltig, muss einfach die Streamdauer auch ein kleines bisschen runter, damit es da ein bisschen komprimierteres Highlight einfach ist. Und das führt dazu, dass wir leider diese Entscheidung jetzt treffen mussten.
1: Hast du, hast du nochmal sehr schön zusammengefasst. Boah, ich merke gerade, das wird. Äh.
0: Ich bin gespannt. <lacht> auf uns hat, auf ja, uns wenn das man sich entscheiden nicht. muss, ist immer irgendwer traurig. Das ist dann einfach so. Wir würden ja, uns auch gerne so. nicht entscheiden, aber es ist nun mal so. Fakt
1: ist, wir werden, also wir bauen, ihr, ihr kennt uns ja, wir bauen ja nicht nur für fünf Tage irgendwas auf. Ne? Wir sind auch danach noch drei Wochen da und wir spielen danach noch mal eine German Beach Trophy durch. Äh, dazu mehr Infos. Witzig ist, weil du gerade erst Geburtstag gesagt hattest, also beziehungsweise wir werden eins, wir werden eins am 13. Juni. Und ich glaube, wir haben so geplant, dass am 12. Juni die, äh, also am 13. Juni haben wir letztes Jahr die Beachliga angefangen, wenn ich richtig informiert bin. Und am 12. Juni ist der, wir können quasi in unseren Geburtstag reinfeiern und in unseren Freibier! ersten.
0: Bier. Okay,
1: das gibt's nur dass ja wir, Ich wollte gerade sagen, gibt's ja eh, Kurs geht raus am Warsteiner, nicht 0-0 in dem Fall. so ähm, Was gut ist, ist halt an so einem, so einem einjährigen Firmenjubiläum, würde ich mal sagen, man darf halt
0: mit 1 schon saufen dann, ne? <lacht> Das ist Oh, das das ist dann Original weiter. ein Jahr her. Es ist schon wieder eine schöne kleine Storyline, die da gescriptet wurde. Ja, aber ja, mehr dazu so. auf jeden Fall nächste Woche. Und dann hoffe ich, haben wir euch mal so richtig, haben wir euch mal so die letzten mal so richtig schön feucht gemacht, dass ihr richtig, richtig Bock habt einfach, dass es bald wieder ordentlich losgeht mit ja, Beachvolleyball-Content. Und zwar nicht nur wieder was Geilem, weil die German Beach Trophy wird auch wieder richtig nice. Schon wird ja diesmal der Kontrast so krass und geil. Es war in der Mitsubishi Electric Hall und auch auf ein, zwei natürlich draußen, Ebenen man. das Niveau unmöglich zu halten sein wird, weil wir einfach ja, viel zu professionell mal aufgestellt waren. Mit der Halle wird es einfach dadurch, dass wir draußen sind, dass die Sonne scheinen wird, wird automatisch der Vibe einfach schon wieder so geil sein, dass das ja im Zweifel wieder geiler wird als letztes Mal wahrscheinlich.
1: Das Wichtige ist nur, dass wir, das habe ich ja damals schon gesagt, wir dürfen uns nicht an die Infrastruktur der Mitsubishi-Elektrikhalle nee. gewöhnen, weil das wird nicht funktionieren. So, wir machen Homecoming draus. Wir sind, das haben wir vorhin vergessen zu sagen, wir sind natürlich wieder an der Merkur-Arena in Düsseldorf so, ja, direkt da am Fußballstadion und bauen da wieder unsere Zelte auf. Ähm, werden diesmal im Gegensatz zu letztem Jahr auch mit LED-Banden arbeiten. So, Also wir sind natürlich Sehr einen Schritt nice. weiter als letztes Jahr, weil die LED-Banden auch einfach ein schönes Spielzeug sind und man da auch die Partner gut irgendwie platzieren kann. Äh, wir hoffen, dass wir alles so ein bisschen vom Look in Feel so ein, so einfach, einfach mal so ein Stück weiterkommen als vor allem letztes Jahr im Sommer. Ne? Aber wir können das halt nicht, also in dem Vergleich mit der mit der Mitsubishi Elektrik Halle, da wird schwierig. Also 8 Meter Gase aufbauen drumherum würde nicht funktionieren, kannst du nicht bezahlen beziehungsweise
0: brauchst du hey, ein Baubuch für. Und auch teilweise ja, ja. technisch werden wir das Niveau nicht halten können, ganz Ganz ehrlich, Kannst meine These ist sein. aber, man wird kaum merken, weil dann so, wie gesagt, so rein der stimmungstechnisch ist und einfach ja, draußen ja. und so, das wird halt dann aufgewogen wieder von ein, zwei anderen Sachen, die dann geiler sind als in der Halle.
1: Und deswegen, und dann, wenn ich auch schon jetzt so dran denke, wir werden dann unsere take ecke wieder haben, in der, die dann aber mit dem Rücken zum, zum Feld ist. Das heißt, man sieht, wie die, wie die Spieler sich aufwärmen, während wir den einen Aftertalk machen und so weiter und so fort. Das finde ich schon ganz cool. Also, da hat man so ein bisschen besser diese, also, man, am Ende ist Beachvolleyball, ist halt dann auch draußen, ist halt dann auch nochmal geil. So, ne? wobei jetzt dann, an der Stelle mal kurz Kurs an das Wetter draußen. Ihr könntet, ganz ruhig mal wieder abliefern. Also, gestern war gut. Die, wenn ich mir jetzt so auf die Woche, wenn ich mir jetzt so die Woche angucke, ich weiß, ich habe keinen 14-Tage-Forecast geguckt, aber das, ich wäre schon dafür zu haben, dass es nochmal 4-5 Grad wärmer wird. Bitte, 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 bitte. Weil sonst wird es nämlich auch irgendwann auf Dauer, wenn Dirk Funk da wieder
0: in, in Pulli und, und Regenjacke sitzen muss, hat er auch keine Lust drauf. Dann wird schwierig. Zumindest nicht auf Dauer. Also da muss man mal sagen. nee, ist kriegen wir schon hin. Wir hätten jetzt ja, also 30 Grad müssen es jetzt auch nicht sein oder gefühlt 40, nee, wie nicht. jetzt am Sonntag beim, nee. beim Final Four in Mannheim. Aber irgendwas dazwischen kriegen wir schon hin. Und dann wird das wird das geil. Ich freue mich schon wieder drauf, ey. Und ist ja auch einfach, ich meine, das ist ja wieder. Da ne? kamen kam jetzt von dem Wochenende Bauen da ab und dann so, ja und, was liegt jetzt bei euch so an? Ja, in zehn Tagen geht wieder los hier mit Beachvolleyball. Vier Wochen. <lacht> und alle gucken immer so, like, what <lacht> the <lacht> fuck, was geht so bei euch ab, ey? Ja. Genau.
1: Ja, so sind wir halt. Wir sind auch so jung und dynamisch, weißt du, auch wenn ich mir nicht so fühle. Birk. Ich, fühl ich habe noch, also ja. hab noch, eine, noch einen Plug von unserem undynamischsten im Bunde, von, vom Crouch, von, von, von Moritz. <lacht> <lacht> der, der, muss auch, der braucht zum Beispiel dringend mal Sonne, weil der hat gestern blank gezogen, also kurze Hose angehabt und der hat halt wirklich noch kalkweiße Beine. Der muss dringend also der muss dringend mal so ein bisschen Farbe abkriegen, alle Beine. Das war bei mich der feste Überzeugung. An der Stelle, Kuss geht raus an Moritz. Der, und das soll ich ankündigen, der hat ja bei der letzten German Beach Trophy hatte der, der hat ja Dirk Funk als großes äh, Regisseur-Vorbild und hat, ähm, hat eine eigene Doku gedreht über unser Projekt und über, na, über alles, was so die German Beach Trophy und der Aufbau und auch die Geschichte, die uns im letzten Jahr verfolgt hat, äh, so zusammengedreht Und die passt thematisch natürlich ganz hervorragend vor das nächste Beach Volleyball-Event. Und stand jetzt, äh, sieht es so aus, als würden wir am 19. abends irgendeinen Premieren-Stream machen aus Düsseldorf, vielleicht sogar vom Kord so weg, oder? Das wird äh, vielleicht interessant, so genau wissen wir das noch nicht, aber das soll ich auf jeden Fall plagen. das ist jetzt auch gesagt, Moritz, an der Stelle, wenn du es oh, hörst. Jetzt hat Druck. Ich, ich habe dir, hab dir eine Chance gegeben, noch eine Woche, Woche drüber nachzudenken. Ich hätte es erst nächsten Montag geplagt. du wolltest, dass es heute geplagt wird, du bist selber schuld. Jetzt hast du Druck, das ist wie Abgabetermin bei einer Masterarbeit oder so. Jetzt hast du und jetzt musst du abliefern. Also nächsten Mittwoch, kommt schon der erste Highlight-Stream. Sollen wir nicht vorher noch irgendeinen geilen Stream machen oder sowas? Irgendwie nochmal so ein Ankündigen? Weiß ich noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch Entpannungsanträge bearbeiten, weil ein paar kamen am Wochenende. Das ist schon ganz witzig. Boah, hast du den zugeschickt gekriegt? Mein Bruder hat meinen PC
0: geklaut. Sorry, ich war das nicht. Kam eine, kam eine Begründung. <lacht> ne, ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Ich wollte mich wenn dann überraschen Richtig lassen. Geil. Ja. Richtig geil. Ne, aber, ja. aber sehr nice. Das wird auf jeden Fall gut, kann man jetzt schon mal sagen. Und jetzt auch schon mal Shoutouts. Moritz hat ja, ja, hat er ja ordentlich durchgezogen, muss man sagen. Also jo, so viel Zeit heftig. ist er gar nicht verflossen, dass er jetzt damit tatsächlich schon fertig ist. Respekt und bin ich mir sicher, dass das geil wird. Und für alle ich ey, auch. für alle Drops4, Die-Hard-Fans und alle, die von Anfang an dabei sind, wird es auch einfach sehr interessant, würde ich mal behaupten, da die Insights zu bekommen. Ja. Ja, da ist halt wirklich, da ziehen wir uns dann endgültig mal nackt
1: aus. Ne? Also da, also ich weiß ja nicht, du hast da auch gesprochen, glaube ich. Du hast ja auch mit ihm so in, diesem Talk, ja, ja, in dieser Talk-Situation Rede und Antwort. Ich habe da auch, und ich habe da wirklich, ich hab da, so, der hat mich auch in so einer Situation erlebt, wo ich so einfach so ganz, also wo ich so alle Visiere abfallen lassen. Und das, da bin ich mal gespannt, inwiefern er die gecuttet hat oder inwiefern auch wirklich dann jetzt endgültig jeder, jedes Gedankenkonstrukt hinter der ganzen Thematik kennenlernt. Also ich freue mich drauf. Ich will es vorher nicht gucken. Er hatte mich gefragt, ob ich den Rough Cut äh, irgendwie angucken möchte.
0: Ja, das nicht. ist ein Anfängerfehler übrigens, Moritz, mal ganz ehrlich, ey, bist du unsicher ja. oder was? Hast du Angst, dass es nicht gut wird? Sowas macht man nicht. Also wirklich, das wäre das Letzte, was ich da machen würde, ist, das, jemanden vorher gucken zu lassen von der Main Crew. Das soll eine schöne Überraschung für alle sein. Umberto hat es jetzt, glaube ich, tatsächlich schon gesehen. Also da muss Moritz, ist ja noch ein junger Bursche, vielleicht ist er noch ein bisschen unsicher, das muss er noch lernen, sowas macht man nicht.
1: Lass dir das gesagt sein. Lass dir das von deinem großen Vorbild, Dirk Funk, Regisseur. <lacht> Filmemacher Dirk Funk gesagt sein. Korrekt, ja, korrekt. So ein Ding ist das. Okay, Dirk, ich muss mal hier weiterarbeiten. Wenn du nichts mehr hast, würde nee, ich sagen, nee. hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und Sandingboden.